0: Động Hà Nội Chuyển
1: động Hà Nội Trưa Xin chào quý vị thính giả thân yêu của FM96 Và thực sự là bây giờ chúng ta đã lại cùng gặp lại nhau trong thời lượng dành cho chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa Chúc quý thính giả sẽ có 120 phút đồng hành với chúng tôi, thật nhiều niềm vui và ý nghĩa Quý vị thân mến, nếu mà ngày hôm nay chúng ta có muốn chia sẻ những lời nhắn nhủ yêu thương hay như một lời... Nhắn nhủ nào đó hay là một bài hát yêu thích Đến bạn bè người thân thì hãy đồng hành với chúng tôi Quý vị nhé
2: Dạ vâng ạ, và người đồng hành cùng quý vị và các bạn trong khung giờ trưa ngày hôm nay vẫn là Quang Minh và Hồng Hạnh Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong khung giờ trưa cuối cùng của ừ. Nam Tân Sỉu phải không ạ Đúng rồi. Có lẽ là trong năm nay thì trong ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều điều để chia sẻ cùng với nhau Và quý vị tính giả nếu có những điều gì đó muốn chia sẻ với chúng tôi Hay là muốn được lắng nghe những ca khúc yêu thích về mùa xuân trên làn sóng FM96 Thì hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc của chương trình là 024 3773 tám
1: và ngay bây giờ thì để mở đầu cho chương trình chuyển động hà nội trưa của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ là một ca khúc rộn ràng không khí xuân về và mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc lắng nghe mùa xuân về
3: Giọt mưa nào rơi thật em trên phố phường Mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ xanh
4: Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé đờ Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé đờ Phai trăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em ung dung bên thêm nhà. Kia tiếng chim dần hót xa vời, cánh hoa đào bỗng như cười báo tin mùa xuân về.
3: Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang
4: Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mờ Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa Khi anh trong em ung dung bên thêm nhà
3: Sớt mưa nào rơi thật êm trên phố phường. Mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn. Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang.
4: Và trăng mầm non mùa xuân đang hé mở. Và chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở. Và chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cười khi anh trông em ung dung bên thềm nhà kia tiếng chim dần ho xa
5: Chuyển bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với
1: chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 Thưa quý vị, trở lại với Hồng Hạnh và Quang Minh, thì ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ quay lại với một chuyên mục quen thuộc, đó chính là Cà Phê Trưa. Thưa quý vị, ngày nay thì chúng ta có thể thấy là những bạn trẻ ăn Tết và... Ừ có lẽ là cuộc sống hiện đại cũng đã khiến chúng ta có nhiều những thay đổi trong ngày tết so với ngày xưa và đặc biệt là ngày nay thì một số người trẻ sẽ có quan niệm là ăn tết thì có lẽ là đã tinh giản hơn ngày xưa rồi và mỗi người sẽ có một cách ăn tết khác nhau nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục cực kỳ thú vị đó chính là người trẻ ăn tết như thế nào Ừ, Anh Quang Minh ơi, ngày hôm nay thì Hồng Hạnh thấy rằng là Chúng ta cũng là những người trẻ này Và chúng ta cũng đã có rất là nhiều trải nghiệm rồi Và theo như Hồng Hạnh được biết thì anh Quang Minh cũng là một người Đã phải lên Hà Nội có nghĩa là xa gia đình từ rất sớm Thì không biết là trong những ngày Tết Đặc biệt như thế này, đặc biệt là ngày cuối cùng của năm Những cái ngày cuối cùng để mình chuẩn bị Thì Quang Minh sẽ có những trải nghiệm gì về tết và liệu nó có khác với những người bạn mà đang sinh sống cùng với bố mẹ lúc mà quang minh về xa gia đình không
2: ừ, quang minh nghĩ rằng là uh, cái khoảnh khắc mà mình vỡ hòa nhất ạ. đó ừ. chính là cái khoảnh khắc mà sau một năm thì mình được gặp uh, gia đình của mình ừ. sau một cái một năm dài rất là đằng đẵng ngày hôm nay thì quang minh uh, uh, sẽ về muộn hơn một chút ừ. tuy nhiên thì những năm trước ạ, thì quang minh hầu mọi có biết không đó chính là quang minh đã lên hà nội từ năm lớp 10 Đúng và rồi. cái khoảng thời gian mà Thế mình mới sướng. chỉ 15 năm sáu tuổi thì ừ. mình rời xa vào Hồng tay gia đình Và cái khoảng tầm từ ngày 25-26 Tết Khi mà mình được về quê gặp lại mẹ của mình ừ. ý, Nó là một cái cảm giác rất là vỡ hòa Còn Đúng không biết rồi. là Hồng Hạnh thì như thế nào Cái cảm giác khi mà chúng ta có thể Đoàn viên cùng những thành viên trong gia đình Như thế nào ạ
1: Thực sự thì Hồng Hạnh Chưa phải là một người con về xa nhà quá sớm Có nghĩa là đến năm nhất của đại học, có nghĩa là lúc đấy mình cũng đã 18 tuổi rồi, cũng ừ. gọi là mình tự lập hơn được một xíu rồi. thì lúc đấy mình mới phải gọi là khăn gói xuống Hà Nội để có thể xa gia đình. và những ngày tháng đầu tiên thì chắc chắn là cảm thấy vô cùng khó khăn và cái cảm giác mà sắp đến Tết là chỉ muốn về nhà thật nhanh với bố mẹ thôi để có thể là cùng ăn Tết và chuẩn bị Tết về gia đình. và Hồng hạnh thì khác với anh Quang Minh là uh, ngày trước thì Hồng Hạnh sẽ về sớm hơn nhưng mà những ngày gần đây thì chúng ta đã có những công việc và đây ừ. là ngày hôm nay chúng ta cũng đang đồng hành với cùng với quý vị thính giả đúng không ạ? Dạ, vâng để ạ. chúng ta có thể là uh, bên Cạnh quý vị thính giả những giây phút cuối cùng Của năm nay thì những lúc mà Khi mình được trở về thì thật sự là Cảm xúc nó lẫn lộn rất nhiều Bố mẹ sẽ luôn luôn chờ đợi chúng ta và chúng ta biết rằng là nhà dù chúng ta có đi đâu thì chắc chắn nhà cũng sẽ là nơi để về và dịp Tết đến thì cũng là lúc mà không khí trong gia đình nó sẽ rộn ràng hơn này. Mọi người sẽ tất bật chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa này. Và Hồng Hạnh cảm thấy là đối với Hồng Hạnh thì Tết nó sẽ luôn là một thứ gì đấy rất truyền thống và ừ. luôn luôn cần được nâng niu và giữ gìn.
2: Ừ dạ vâng ạ. Và năm nay thì do diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên ừ. là cũng có rất là nhiều người trẻ chọn phương án là chúng ta sẽ ở lại thành phố, nhất Đúng là rồi. đối với những bạn trẻ mà mới lập gia đình ạ. Thì các bạn ấy cũng không muốn mang là con nhỏ về quê khi mà ừ. phải di chuyển một cái khoảng thời gian dài như vậy thì cũng sẽ tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ trong phòng chống dịch. Vì vậy nên là cái việc mà chúng ta ở lại thành phố cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Chỉ cần chúng ta luôn luôn có một gia đình để hướng về, chúng ta luôn luôn có một nơi để hướng về thì đó chính là một cái Tết trọn vẹn nhất chứ không quan trọng là chúng ta đón Tết cùng ai hay là chúng ta đón Tết ở đâu phải không ạ?
1: Ừ và ở đây thì chúng ta quay lại với chủ đề chính của cà phê chương ngày hôm nay, đó chính là người trẻ ăn Tết thế nào. Thì ông thấy là người trẻ ngày nay thì Có khá là nhiều những sự chi phối trong cuộc sống Có nghĩa là ít nhiều giá trị truyền thống ngày Tết Thì có thể là đang bị dần phai nhạt Do tác động của là lối sống ảo này Đề cao tính hưởng thụ cá nhân Bên cạnh những thú vui công nghệ Khiến có vẻ là một số ít người Thì đã ít quan tâm đến Tết hơn Và thậm chí là thờ ơ đón Tết Và thay vì dành thời gian cho thế giới ảo Hay là tạm rời xa chúng thì chúng ta hãy nên dành thời gian để chúng ta có thể bên cạnh những người thân của mình và đặc biệt là tham gia vào những hoạt động truyền thống ngày Tết về gia đình để Tết thật sự sẽ là khoảnh khắc ấm áp và sum họp của gia đình ngày nay thì mọi người thấy là rất nhiều những hoạt động truyền thống ngày Tết thì vẫn được giữ gì này phát huy thông qua các phong tục như là xin chữ thư pháp cùng ông công ông táo hay là gói bánh trưng này bánh Tết và cho thấy là Tết cổ truyền thì vẫn luôn là một dịp lễ vô cùng quan trọng thiêng liêng của người Việt bởi hàm chứa trong đó là những giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc và ở đây thì hoàng anh cảm thấy là mỗi gia đình thì sẽ có những cái hoạt động riêng một ngày tết thì không biết là trong những ngày cận kề tết như thế này thì gia đình của quang minh thường có những hoạt động gì
2: ừ ngày trước thì, ạ, thì nhà quang minh sẽ có một cái hoạt động rất là vui đó ừ. chính là uh, gói bánh trưng
1: đúng rồi bây uh, và... giờ thì không biết là nhà anh quang minh à, còn gói bánh trưng nữa không
2: ừ bây giờ thì nhà tôi thì cũng gói bánh trưng tuy ừ. nhiên thì uh, cái lượng nó cũng ít hơn một chút này và cái thứ hai nữa là nhà tôi là chuyển sang gói bánh trưng chay ừ.
6: uh, hồi xưa thì gói
2: bánh trưng thịt uh, còn tôi ấy tôi thì nói thật là tôi rất là vụng trong cái khoản mà gói bánh <cười> tôi chưa bao giờ thành công một cái bánh nào cả ngoại ạ uh, vì vậy nên là tôi chỉ tham gia một cái quá trình là trông nồi bánh vào buổi đêm ừ. thôi tuy nhiên đó cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị Khi mà chúng ta được cùng những cái anh chị em của mình ngồi bên cái nồi bếp lửa và chúng ta chỉ cần vui một củ khoai hay là một bắp ngô vào đấy thôi. Đó, thì chúng ta đã có một cái củ khoai nướng rất là ngon và cái không khí đó nó tạo nên một cái không khí rất là hào hức. Cho những cái ngày Tết của chúng ta
1: Đúng rồi và thực sự là đến tận bây giờ Thì nhà của ông Hạnh là vẫn duy trì cái nếp gói bánh trưng Bố mẹ Hùng Hạnh thì lo là ông bà sẽ vất vả Đó thì cũng có bảo là Thôi bây giờ thì đặt bánh trưng bên ngoài đi Bởi vì là cũng có rất nhiều nơi Thì gói bánh trưng đặt sẵn và cũng rất ngon nữa Nhưng mà thực sự thì lúc này thì ông bà có bảo rằng là thật ra là gói bánh trưng là gì không phải chỉ là để ăn ừ. mà còn là để giữ cái nếp để cho con cháu có thể quây quần bên nhau và đặc biệt là bà hồng hạnh còn nói vui là để cho bọn trẻ con nó còn biết gói bánh chứ <cười> đó và không không biết thế nào nhưng mà thực sự thì hồng hạnh là một người chuyên gói bánh trưng của gia đình luôn
7: wow, ừ, có thì
1: có nghĩa... nghĩa là
2: rất là khéo tay phải không ạ <cười>
1: <cười> thì cũng cảm ơn lời khen của quang minh nhưng mà có nghĩa là cũng hồng hạnh cũng được mọi người dạy cho gói bánh trưng từ khá là sớm rồi ừ. và năm này qua năm khác thì mọi người vẫn rất là tự hào vì mình đã là một cô nàng Có thể giữ được cái giá trị văn hóa Của người Việt Nam mình Và mạnh cảm thấy là trong những cái dịp như vậy Thì tất cả gia đình của chúng ta Đều quây quần bên nhau Có nghĩa là những công việc ngoài kia thì đều tạm gác lại hết Chúng ta cùng ngồi bên nhau gói bánh trưng này Cùng ngồi bên nhau là giống như anh Quang Minh nói là Trông bếp lửa Và lúc đấy thì mạnh cảm thấy là những câu chuyện nó Tự dưng là nó sẽ được Mình cùng nhau nói chuyện Tất cả mọi chuyện nó sẽ đến một cách rất là tự nhiên Và lúc đó thì gần như Mọi những tâm sự những gì mà chúng ta trải qua một năm cũ thì đều được giải bày gọi là bên cạnh hồi bánh trưng đúng không
2: ạ <cười> ừ, dạ vâng ạ à, cũng chia sẻ với ông hạnh đó chính là ngày xưa khi mà nhà quang minh gói bánh trưng đấy ạ thì ừ. ông bà nội luôn luôn gói cho cháu minh những chiếc bánh rất là đặc biệt
1: bánh nhỏ nhỏ xinh xinh không, đúng không không phải đâu
2: không? ạ mà là những chiếc bánh mà uh, ít nhân nhưng mà uh. nhiều gạo bởi ừ. vì là tôi là một người thích ăn bánh trưng rán đấy ạ ừ. đó nên là tôi lại thích ăn cái phần là phần phần gạo nếp hơn đúng rồi. đó nên là ông bà nội thì đã đặc biệt là chuẩn bị cho tôi là một vài những cái cặp bánh để chúng để tôi có thể là uh, ra riêng Thậm chí là ra riêng rồi khi mà mình lên Hà Nội để học đại học rồi đấy ạ ừ. Thì ông bà vẫn gửi cho mình uh, vài cái bánh để mình có thể là uh, thi thoảng mình ăn Để có thể ừ. chống đói đấy ạ
1: Đúng rồi, đúng là những uh, người con thì bao giờ thì Nhất là <cười> những người con xa quê đúng không? <cười> dạ thì vâng. bao giờ khi về quê thì cũng dành được tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của ông bà cha mẹ này Và tiếp theo thì mọi muốn uh, cũng có một câu hỏi nhỏ Là không biết là cảm xúc của Quang Minh trong những ngày chuẩn bị Tết Và trong Tết thì sẽ là như thế nào? Ừ. bởi vì ông hạnh cảm thấy là cái không khí chuẩn bị tết ấy là ừ. nó có vẻ cũng sẽ khác với không khí trong tết nha.
2: chính xác ạ, à, cũng chia sẻ với ông hạnh đó chính là nhà quang minh ấy ạ thì là làm một cái uh, nghề nghiệp rất là vất vả trong dịp ừ. tết đó chính là bán hàng tạp hóa ông hạnh ạ. Ừ,
1: đó, rất bận rộn đúng
2: không? chính xác là rất là bận rộn nên là gần như là những cái ngày chuẩn bị tết ấy, thì mình không có cái cảm giác là mình chuẩn bị tết cho nhà mình mà <cười> mình chuẩn bị tết cho nhà của mọi người ừ. đó, thế nên là uh, chỉ từ cái khoảng thời gian là từ đêm giao thừa đổ đi thì uh, những mẹ con thì mới có khoảng thời gian để dành cho nhau ừ. bởi vì là trước đó thì thực sự là rất là bận năm nào cũng như thế thôi cứ 10 giờ đêm đêm giao thừa thì Đúng mới rồi. có thể là đóng cửa được bởi vì là Hồng Mạnh có biết không đó chính là ngay cái đêm giao thừa đấy ạ nhưng mà mọi người thì mọi người vẫn thiếu đồ rất là nhiều rồi. nhà thì thiếu hương nhà thì thiếu nến ừ. như vậy đó chính là lý do mà trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi Hồng Mạnh và con mình Đúng cũng rồi. đã gửi đến quý vị và các bạn là những cái món đồ mà chúng ta lưu cần lưu ý cần lưu dạ vâng chính xác đấy ạ vì vậy nên là uh, trong cái thời gian chuẩn bị tết thì nó cũng rất là bận rộn và con mình nghĩ là nhà ai thì cũng rất là bận rộn như vậy thôi ừ. cũng rất là có một cái không khí là uh, náo nức như vậy bởi vì là tất cả gia đình thì đều mong muốn là tết của chúng ta sẽ diễn ra một cách xuân sẻ cũng như là chỉn chu nhất có thể uh, để chúng ta có thể là có những cái ngày trong tết thì chúng ta có thể tận hưởng cái ngày đó ừ. như là một cái ngày lễ cổ truyền Với một cái sự thoải mái, với một cái sự an vui Và dành rất là nhiều thời gian cho gia đình
1: ừ. Còn đối với Hồng Hạnh thì Hồng Hạnh cảm thấy là Những cái ngày chuẩn bị Tết thì bao giờ không khí nó cũng tất bật này Cũng nhanh này và vội vàng ừ. hơn rất nhiều Lúc này thì là nhà nhà dọn dẹp nhà cửa Nhà nhà trang hoàng nhà cửa Và chính Hồng Hạnh cũng cảm thấy rằng thì Cái cảm giác thời gian của những ngày chuẩn bị Tết trôi qua rất nhanh ừ. Đó chỉ là những cái ngày 27, 28, 29 Tết thôi Thì lúc nào cũng sẽ xoay quanh là làm sao để trang hoàng nhà cửa đẹp nhất này, sạch sẽ nhất này Còn đến những ngày trong Tết Thì mọi thứ trôi qua có lẽ là nó chậm hơn đúng không ừ. Bởi vì từ bắt đầu ngày mùng 1 Tết là ông Hạnh thấy là Cuộc sống của chúng ta sẽ xoay quanh là Việc chúng ta sẽ đi chơi này Có thể tận hưởng những cái không khí Của ngày trong Tết Và ông Hạnh cũng nghĩ là với bản thân mình Thì có lẽ là sẽ thích cái không khí của những ngày chuẩn bị Tết hơn ừ, Đó dạ vâng những, những ngày như ngày hôm nay Ngày 29 Tết đó <cười> ạ, Là dạ vâng. cảm xúc rất là háo hức, rất là rộn ràng Và cái cảm giác mà Chuyển giao từ năm mới sang năm cũ, giao thừa Lúc mà cả nhà sẽ quây quần bên nhau, đếm ngược nha đó ừ. Và chúng ta sẽ uh, dâng lên tổ tiên của mình mâm cúng tất niên Và cái khoảnh khắc đấy thì Hồng Hạnh nghĩ là Cái khoảnh khắc tuyệt vời và thiêng liêng nhất Trong mỗi dịp Tết đến đối với gia đình của Hồng Hạnh
2: ừ, Dạ vâng ạ à, Còn chia sẻ với ông Hạnh đó chính là nhà Quang Minh ấy, Ở khu vực uh, rất là gần quảng trường của thành phố Đó ừ. chính là cái nơi mà tổ chức lễ bắn pháo hoa đấy ạ wow, rất tuyệt Nên đúng. là mình không cần phải ra quảng trường Mà mình chỉ cần lên... Uh, chia thực ba thôi đó và cái kỷ niệm tuổi thơ của quang minh đó chính là cứ mỗi đêm giao thừa thì con nít của cả xóm thì sẽ ừ. lên tầng ba và hò nhau qua lại qua lại ừ. qua đường thế này đây, đây, đây. và chúng ta cùng nhau đếm ngược ở trên ừ, uh, ở trên cái tầng ba như vậy và ngắm nhìn pháo hoa rất là đẹp và có một cái kỷ niệm rất là rỡ khóc rỡ cười của nhà quang minh đó chính là nhà rất là bận như là tôi đã chia sẻ rồi ừ. uh, và có một năm ấy, thì là mẹ con có bàn với nhau là cái việc là mua một cành đào về để cắm tuy nhiên thì có một chút cái hiểu lầm nên là đến tối ba mươi mẹ tưởng con mua, con tưởng mẹ mua, thành ra là không có một cành đào nào cả. Thế là, họ mẹ có biết không một điều rất là tuyệt vời đó chính là nhà hàng xóm của nhà tôi đấy ạ, thì lại bác đấy lại được biếu rất là nhiều cành đào. Ừ. đó, thì bác đấy đã cho hai mẹ con một cành. đó tặng hai mẹ con một, cảnh ừ, để, mẹ con để, một để, cành để để đón Tết và thực sự đó là một cái cành đào mà quang minh nghĩ rằng là đẹp nhất trong cuộc đời của quang minh bởi ừ. vì là nó 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 không chỉ mang cái ý nghĩa về uh, về phần nhìn nữa nó Đúng không rồi. chỉ là một cành đào nữa mà nó là một cái sự yêu thương của uh, cái việc đùm bọc của tình làng nghĩa xóm của chúng ta
1: Và ở đây thì Hoàng có thấy là Cũng có rất nhiều bạn trẻ của chúng ta Vẫn rất là thích những ngày Tết Và hòa mình vào không khí Tết đúng không? Và chúng ta cũng có thể là dễ dàng bắt gặp Là những người trẻ này Với áo dài này, khăn xếp này Có thể lập bàn khai bút để tặng chữ đầu xuân nha Và cũng có những hoạt động thì Mang phong cách truyền thống dân gian Thông qua các hội thi Và nhằm tái hiện lại những không gian xưa Và Hoàng nghĩ là Tùy vào từng gia đình Mà mỗi người chúng ta có cái cách tiếp cận Công việc chuẩn bị tết khác nhau Tuy nhiên thì chúng ta nên đề cao tính trải nghiệm Để cảm nhận được ý nghĩa của việc thực hiện Ví dụ như là chúng ta hãy cùng nhau Là làm những hoạt động như là nấu bánh trưng này Các công đoạn thì cần chuẩn bị ra sao như thế nào Và chúng ta hãy cùng nhau Là cùng cùng với nhau nha Tập ừ. trung lau dọn trang hoàng lại nhà cửa Và ngoại anh thấy là cái ý nghĩa quan trọng nhất của việc chuẩn bị nhà những ngày những ngày gần Tết đó chính là tất cả gia đình chúng ta sẽ cùng nhau làm.
2: Dạ vâng, chính ý xác nghĩa ạ. quan
1: trọng nhất là tất cả những thành viên chúng ta cùng nhau gác lại những công việc ngoài kia và cùng nhau có mọi hoạt động song hành cùng với nhau luôn. Và từ những cái hoạt động này thì có lẽ là những cái khoảng cách, những cái sự đi xa của trong năm thì có lẽ ừ. chúng ta đều được kéo gần lại để có thể trọn vẹn thưởng thức những cái ngày Tết cổ truyền bên nhau.
2: Ừ, dạ vâng ạ và ngoài những hoạt động kể trên thì người trẻ của chúng ta thì cũng nên là tích cực tham gia vào những hoạt động ngoài trời có sự đối thoại trực tiếp với nhau Cũng như là cùng gia đình người thân hay là bạn bè đi du xuân đi thưởng hoa hòa mình vào những trò chơi dân gian và truyền thống cũng là dịp để bản thân của chúng ta có thêm những trải nghiệm học tập và tích lũy kỹ năng bổ ích cho mình trong cuộc sống và như vậy là tết là dịp thuận lợi cho người trẻ tạm thời tách ra khỏi thế giới gọi là thế giới công nghệ thế ạ thế Đúng giới của rồi. những cái bàn phím ạ và để chúng ta có thể cảm nhận được đầy đủ cái hay và nét đẹp trong ngày Tết và từ đó thì biết trân trọng và giữ gìn. Tuy nhiên thì quý vị và các bạn cũng lưu ý đó chính là ở năm nay do dịch bệnh COVID-19 thì cũng có những cái diễn biến phức tạp. Vì vậy ừ. nên là chúng ta nếu có những hoạt động du xuân hay là đi thăm hỏi thì chúng ta cũng đảm bảo cái việc là tuân thủ những cái biện pháp 5K để chúng ta vừa gìn giữ những cái nét đẹp cổ truyền của ngày Tết, nguyên đán của chúng ta mà lại vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch thưa quý vị.
1: Và ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu âm nhạc của một quý vị thính giả với đuôi số là 8, 4, 1.
7: anh
4: viết cho em mùa hè yêu thương và anh hát cho em khe kẽ dịu dàng đừng hờ hững cho mây và nắng nơi sân trường ngần ngớ mơ vú vỡ áo anh đã ngủ ngơ đợi chờ cơn mưa để anh hát cho em những nốt dài khờ một nốt vu vơ một nốt ngây thơ như mùa hè bên em ước mơ đâu rồi câu thơ ai đánh rơi đâu rồi hành lang tím kỷ niệm giờ đã xa xôi người anh thôi trên phố xa đời ai về mùi yêu thương ấy anh ngồi anh hát anh mơ được gần bên em nơi sân trường để anh thấy sinh quá em cười dịu dàng tóc tóc mây. để ngày xưa yêu dấu không vui theo gió trôi qua ngày mình bên nhau anh đi tìm sẽ mãi mãi trong trái tim dù cuộc đời gió Trong tim suốt cuộc đời Lời anh hát cho em Mùa hè xa
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay lại với chuyên mục Cà phê Trưa cùng với chúng tôi Và đây thì chúng ta có thấy rằng là người trẻ sẽ có rất nhiều những cách thức ăn Tết khác Và Hồng Anh nghĩ là cái điều mà khiến người trẻ khác biệt nhất so với những thế hệ trước Đó chính là sự đón đầu về công nghệ đúng không ạ?
2: Ừ, chính xác ạ, có lẽ rằng là bây giờ uh, chúng ta nếu ừ. mà cái hình ảnh rất là quen thuộc đó chính là một người trẻ sẽ cầm trên tay một chiếc smartphone Đúng rồi. và lướt Facebook. Và nhất là trong cái khoảng thời gian mà dịch bệnh nữa, rất là nhiều người có cái thói quen là chúng ta sẽ cầm điện thoại để chúng ta có thể là vừa vui chơi giải trí rồi là cập nhật thông tin phải không ạ
1: đúng rồi và ông hạnh cảm thấy rằng đôi lúc thì cái việc cập nhật công nghệ này nó cũng sẽ có hai mặt có ừ. nghĩa là mặt lợi và mặt hại mặt lợi đó chính là chúng ta sẽ cập nhật những thông tin một cách nhanh chóng hơn đón đầu những công nghệ cũng giống như là làm chủ được rất nhiều những công nghệ nhưng mà bên cạnh đó thì cái việc mà để công nghệ chi phối cuộc sống của mình thì đó cũng chính là mặt hại mà đa phần những người trẻ hiện nay thì có lẽ là đều mắc phải dù chỉ là ít hay nhiều và kể cả hồng hạnh đi thì đôi lúc là ông hạnh cũng chờ nhận ra là nếu mà cuộc sống của ông hạnh hiện tại mà không có chiếc điện thoại thì sẽ làm sao và thực sự Là cảm thấy rất là khủng hoảng Vì thế mà ngoại nghĩ rằng là Đôi lúc mình đã để thế giới bàn phím chi phối mình quá nhiều Và đặc biệt là trong dịp Tết Thì có lẽ là lúc này chúng ta nên thực sự Rời xa khỏi chiếc smartphone của mình Ừ. Để chiếc smartphone xuống và thực sự cảm nhận những hoạt động ngoài trời, những hoạt động cùng với gia đình Và không biết là đối với Quang Minh thì um, Quang Minh cảm thấy là mình có bị chi phối quá nhiều bởi thế giới công nghệ hoặc là Internet không? Ừ,
2: chắc chắn rồi ạ, con Minh thì cũng không nằm ngoài cái vòng ảnh hưởng thế đâu Bởi vì là nói chung là cũng do cái yêu cầu công việc của chúng ta cũng phải dùng ừ. điện thoại rất là nhiều này uh, Quang Minh ý, thì vẫn hay chia sẻ với quý vị thính giả đó chính là uh, mỗi tuần khi mà iPhone gửi về cái thông báo là bạn đã dùng điện thoại trong thời ừ, gian bao lâu rồi. một ngày đấy ạ. Và không biết là con số của Hoàng Hạnh bao nhiêu nhưng mà con số của Quang Minh trung bình một ngày là tôi đã phải dùng đến khoảng tầm từ, tầm 14 tiếng đồng hồ trong một đúng ngày. Rồi. Đó mà lại còn chưa tính thời gian ăn ngủ thì ừ. mới biết rằng là à mình bị chi phối rất là nhiều bởi cái thế giới công nghệ cũng như là mạng ừ. xã hội đấy ạ.
1: Và ở đây thì Hoạnh có thấy rằng là công nghệ đã không chỉ chi phối chúng ta trong những ngày bình thường mà có lẽ là công nghệ còn đã chi phối chúng ta cả trong những ngày Tết nữa. Và không biết là Quang Minh có thấy là có lẽ nào mà chính công nghệ đã tạo ra cái sự khác biệt giữa ăn Tết của những người trẻ so với những thế hệ trước không?
2: Ừ, tôi nghĩ là cũng đúng đấy ạ Bởi vì là uh, thay vì cái việc là dành thời gian cho gia đình này ừ. Thay việc là dành thời gian cho những cái hoạt động ngoài trời Hay là những cái việc mà thăm hỏi người thân hay gia đình Thì chúng ta thường thấy rằng là uh, những bạn trẻ uh, có thể là hẹn nhau đi cà phê vào ừ. dịp Tết Tuy nhiên thì mỗi người bấm một cái điện thoại
1: Hoặc là nếu mà đi cà phê thì phải check in trước đã Đúng
2: rồi, là check in
1: story này và ừ. đăng ảnh Có nghĩa là dạo này thì mọi có thấy là mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết là mọi người sẽ đăng là mùng 1 một bức ảnh Mùng 2 một bức ảnh ừ. có nghĩa là bất cứ lúc nào thì cũng sẽ phải cập nhật cuộc sống của mình kể cả ngày Tết trên mạng xã hội.
2: Ừ. Dạ vâng ạ. Tôi thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta uh, lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời và chia sẻ nó lên mạng xã hội đó là một điều rất là tốt thôi. Tuy nhiên thì chúng ta nên dừng lại ở cái mức là chúng ta hãy coi nó là một cái mạng xã hội để chúng ta ừ. chia sẻ những cái mặt của cuộc sống của chúng ta thôi. Không nên coi đó là một cái cuộc sống chính Đúng và rồi. bị chi phối quá nhiều bởi những cái mạng xã hội.
1: Và đây thì mình có thấy là rất nhiều bạn trẻ có nói rằng là hiện nay thì có lẽ là Tết cổ truyền đã nhạt hơn Tết xưa bởi vì là chúng ta càng ngày thì chúng ta càng cảm thấy là cái Tết Dương nó càng quan trọng hơn Vì thế mà Tết âm lịch nó cũng đã phai nhạt đi phần nào Bởi vì là cuộc sống của chúng ta cũng ngày càng phát triển Có nghĩa là cái điều kiện đủ đầy Một cuộc sống sung túc Thì cũng đã là những cái nhịp sinh hoạt thường ngày rồi ừ. Thì Tết cũng không có quá nhiều điều đặc biệt Và Quang Minh nghĩ sao về nhận định này? Ừ,
2: tôi thì tôi nghĩ rằng là không không Đây là một cái điều nói là uh, Nói là Tết nhạt hơn Thì ừ. không hẳn là đúng đâu ạ Bởi vì tôi nghĩ rằng là những cái giá trị cổ truyền Những cái nét đẹp văn hóa Của Việt Nam được thể hiện qua tích nguyên đán thì nó vẫn còn Đúng ở rồi. đó Tuy nhiên thì rõ ràng là chúng ta có Cái sự tiếp biến văn hóa và chúng ta có cái sự Đổi khác đi một chút trong cái quá trình ừ. là uh, Chúng ta hội nhập này, chúng ta đoạt cầu hóa Thì những cái cách mà chúng ta đón Tết Thì nó cũng có một số những cái uh, Biến đổi về mặt hình thức Tuy Đúng nhiên rồi. thì những cái giá trị cốt lõi của thiên nguyên đán thì nó vẫn còn Ở trong đó, chỉ có cách là chúng ta Nhìn nhận nó như thế nào thôi Nếu mà chúng ta nhìn nhận nó dưới một cái góc độ là Văn hóa, là truyền thống thì nó vẫn còn ở đó Chúng ta vẫn còn uh, Ăn tất niên, chúng ta vẫn còn Cúng giao thừa, chúng ta vẫn còn mâm ngũ quả Chúng ta vẫn còn áo dài Nói đến áo dài thì tôi lại nhớ rằng là uh, Trong những năm gần đây thì cái phong trào Phục hưng áo dài của chúng ta quá tuyệt vời ừ, Chúng ta thấy rằng là những cái bạn trẻ uh, Vào những cái dịp Tết nguyên đán thì Các bạn có thể là uh, súng xính cái bộ áo ừ. dài rất là đẹp, kể cả nam kể cả nữ ừ. Thì đó là một cái việc mà tôi nghĩ rằng là một cái tín hiệu rất là tuyệt vời Trong cái công cuộc là Giữ bảo... gìn
1: văn hóa đúng dạ, không? Dạ vâng
2: ạ, và đặc biệt và cụ thể ở đây đó chính là áo dài ngũ thân tay chẽn Mà chúng ta ừ. đã từng, nó được gọi là tiền thân của áo dài hiện đại Việt Nam đấy ạ Đó thì là trong những ngày Tết Nguyên Đán chúng ta thấy rất là nhiều những hình ảnh như vậy
1: Nhắc đến áo dài thì hôm trước Khi mà có đi sắm đồ Tết Thì hạnh cũng đã sắm cho mình ngay một bộ áo dài Nhưng mà là áo dài cách tân thưa quý vị Và lúc này thì có chụp ảnh cho mẹ xem Thì mẹ rất khen và mẹ nói rằng là Đấy thế mới là con gái Việt Nam chứ (cười) Đó có nghĩa là chẳng hạn như bố mẹ mình Thì cũng sẽ rất vui khi cảm thấy những người trẻ như mình Có những cái sự chuẩn bị Có những cái sự mà tiếp thu văn hóa của dân tộc Và đặc biệt là qua trang phục đi Bởi vì khi mà mình mặc một trang phục lên người Thì nó không chỉ là đẹp để có thể sự đẹp cho bản thân đâu. Mà họ nghĩ rằng khi mà chúng ta lựa chọn một trang phục, đặc biệt là trang phục truyền thống, để mặc vào những dịp quan trọng như là ngày Tết đi, và đặc biệt như là ngày mùng 1, mùng 2 đi, thì ừ. đó cũng là cách để chúng ta có thể tự bản thân mình đã tiếp nối và giữ gìn một cái truyền thống văn hóa của dân tộc. Và họ nghĩ rằng là bây giờ thì có thể những cái truyền thống văn hóa nó không chỉ... Là một cái cách tiếp thu Nó một cách quá là khô khan Như là phải mặc một một chiếc áo dài truyền thống này Hay là chúng ta cần phải là Dành mọi thời gian Ở bên gia đình của mình Mà bạn nghĩ rằng là đối với mỗi thời kỳ Nó sẽ có những cái sự chuyển khác khác nhau Chẳng hạn như là áo dài thì chúng ta có áo dài cách tân này Nhưng mà chúng ta vẫn giữ được là cái tinh thần của áo dài Đó chính là truyền thống Việt Nam Và bên cạnh đó thì rất nhiều gia đình Chúng ta thay vì là Chúng ta chỉ suốt ngày những cái ngày Tết ở nhà Thì có rất nhiều gia đình thì cũng đã lựa chọn là dành một vài ngày để đi du lịch
2: ừ, ừ. Đó cũng là một cái lựa chọn mà con Minh nghĩ rằng là uh, rất là hiện đại trong cái thời Đúng điểm rồi. hiện nay khi mà trong một năm thì uh, gần như là mọi người không có cái khoảng thời gian uh, để có thể nghỉ hay là xả hơi ừ. trong những cái công việc Thì Tech nguyên Đán cũng là một cái khoảng thời gian mà những gia đình có thể cân nhắc cái việc là chúng ta đi du lịch Tuy nhiên thì trong thời điểm này thì cũng uh, cái việc là an toàn và đảm bảo an toàn phòng chống dịch vẫn phải đặt lên
7: hàng
1: đầu quý vị nhé Và ở đây thì Hồng Anh có thấy là giữa Tết xưa và Tết nay thì bao giờ cũng có những sự khác biệt Giữa Tết của người trẻ và Tết của những thế hệ trước thì cũng vậy Nhưng mà dù thế nào thì chúng ta cũng vẫn giữ gìn được nét văn hóa truyền thống của mình Và Tết thì bao giờ cũng vậy, Tết cũng luôn luôn là ngày Tết đoàn viên là ngày để về và mong rằng thì những chia sẻ của chúng tôi trong chuyên mục cà phê trưa hôm nay đã giúp quý vị có những thời gian thư giãn và chia sẻ những câu chuyện của mình với chúng tôi và nếu quý vị có mong muốn được chia sẻ những câu chuyện, những kỷ niệm và những trải nghiệm của mình thì hãy luôn đồng hành cùng với Quang Minh và Hồng Hạnh trong chương trình truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc. À, xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy lắng nghe ca khúc Như hoa mùa xuân trong buổi trưa ngày hôm nay.
7: Mừng, hoa mai tươi, ràng,
4: sắc trong tình hoa mừng xuân, hình cuốn sắc, mừng xuân đã về đây.
3: xuân mang niềm vui đến xuân mang tình yêu tới muốn chim hoa ca trong
4: nắng mới hoa mai đào khoe sắc hương xuân chẳng êm ngát đang nghe trong lòng rộn ràng rớt. lạnh trên kênh mai nhẹ nhàng nhà hạnh phúc đơn xuân vừa sáng đón thêm bao điều bình an chúc nhau không phiền lo gia đình luôn ấm no chúc nhau yêu điều mấy trái tim yêu thật nồng say vui xuân về đón tết này mùa xuân về mang bình an qua đây tươi mới yêu đời. Xuân
7: mang niềm vui quá xuân đang về đây. Người người chúc
4: trong tình hoa gia đình quần xuân về
3: đây. Xuân mang niềm vui đến, xuân mang tình yêu tới Muôn chim hoa ca trong nắng mới. Hoa mai đâu khoe sắc. Trong lòng ruộn ràng rất
4: vui. Xuân cho màu xanh lá, còn tim bình yên quá. Phương xa người về quê đơn tê. Nhân ngàn câu chúc cho gia đình sung tú. Hân hoan chào mùa xuân mới ra Xuân đang về trên lối cho tâm hồn phơi phới. lạnh trên mây. Nhà, nhà hạnh phúc đón xuân vui sáng đón thêm bao điều bình an Chúc nhau không phiền lo gia đình luôn ấm no. Chúc nhau nhiều điều may trái tim yêu thần nồng say vui xuân vầy đón tết này mùa xuân về mang bình an qua đây
5: trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
1: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục cũng cực kỳ là thú vị trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là sẽ tìm hiểu về phong tục Tết Nguyên đán ở ba miền Bắc Trung Nam. Và ngày hôm nay thì mạnh cảm thấy rằng là cũng đã là ngày cuối cùng của năm nay rồi và ừ. chúng ta cũng chỉ còn là vài giây phút nữa thôi để có thể bước sang năm mới đón Tết nhâm dần 2022 thì Hồng Hạnh cảm thấy là Tết sẽ phủ khắp ba miền của đất nước Việt Nam mình nhưng mà ở mỗi vùng miền sẽ lại có những phong tục và truyền thống khác nhau và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Quang Minh và Hồng Hạnh tìm hiểu về sự khác biệt giữa những phong tục Tết Nguyên Đán ở ba miền Bắc Trung Nam đầu tiên ở miền Bắc thì chúng ta sẽ thường có là thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ cây nêu ngày Tết bánh trưng xanh. Người miền Bắc thì rất coi trọng Tết Nguyên đán và đây không chỉ là dịp để chúng ta gặp gỡ, vui vầy mà còn là dịp có với rất là nhiều nghi thức, phong tục trịnh trọng để cầu mong một năm mới đầy an lành, may mắn và người dân thì thường khá cầu kỳ, mọi phong tục thì đều sẽ là có một ý nghĩa riêng.
2: Ừ, dạ vâng ạ à. đầu tiên nó chính là cái việc mà chúng ta chơi hoa đào cũng như là trưng những cái bình à, những cái chậu quất ở trong ngôi nhà của chúng ta và màu hồng đỏ của loài hoa đào là một đặc trưng không thể thiếu trong dịp tết của người miền bắc loài hoa này là sẽ vừa tạo không khí mùa xuân vui tươi vừa có ý nghĩa xua đuổi tà ma và đem lại nhiều may mắn vào năm mới loại đào được ưa chuộng nhất là đào bích với bông to nhiều cánh và màu đậm Tuy nhiên thì một số gia đình cũng trưng đào rừng, đào phai, vừa thanh nhã và vừa độc đáo. Ngoài ra thì trong mỗi gia đình thường có thêm một cây xuất, uh, những cái quê, cây quất rất là sung xuê và người ta thì thường lựa chọn cây có tán đẹp, đủ cả quả vàng, quả non, lá xanh mướt và hoa tượng trưng cho sự trù phú, tài lộc cũng như là ăn nêm làm ra của gia đình của chúng ta và ngoài ra à, chúng ta còn có mâm ngũ quả hay là mâm cỗ tết như là chúng tôi cũng đã chia sẻ trong cùng giờ sáng và trưa ngày hôm nay và phong tục truyền thống ở miền Bắc thưa quý vị, ngày 23 tháng Chạp là ngày tiễn ông táo về trời ngoài lễ vật cần thiết thì người miền Bắc còn cúng một con cá chép còn sống thả trong trọng nước ngụ ý là cá sẽ biến thành rồng và đưa ông táo về trời con cá chép này thì sẽ được phóng sinh có nghĩa rằng là chúng ta sẽ thả ra ao hồ hay là sông sau khi mà cúng xong và trước khi chia tay năm cũ để Chào năm mới thì bao giờ cũng sẽ bắt đầu bằng những bữa cơm tất niên bên gia đình ngày sum họp mâm cơm Tết thì cũng đầy đủ những cái đồ ăn thức uống vừa để dâng lên tổ tiên vừa là nơi để cả nhà quê quần Và dường như Tết luôn là cái lý do hợp lý nhất để chúng ta có thể uh, tụ họp những cái thành viên trong gia đình uh, Mà mọi người đã trong vòng một năm qua không có mặt ở uh, quê hương để chúng ta có thể xung về cùng với nhau
1: Ừ, và tiếp theo thì mạnh có thấy là Giao thừa luôn là thời điểm khiến người ta mong chờ nhất Mọi người trong gia đình sẽ tề tựu bên nhau Cùng nhau đi hái lộc đầu năm Lễ vật cúng giao thừa ngoài hương hoa, quả phẩm Thì còn có thêm là mâm sôi đậu xanh Con ngà luộc hoặc là đầu heo, bánh trưng và cau trầu rượu người, Ngày xưa thì cúng giao thừa xong Người miền Bắc còn có cổ tục là đeo sâu bùa nêu ở trước nhà ừ. Ừ, Tiếp đến là Hồng Anh nghĩ rằng là ở mỗi một vùng miền khác nhau thì chúng ta cũng sẽ có những cái phong tục khác nhau. Và ở miền Bắc thì chúng ta sẽ có một số điều cần kiêng kỵ vào ngày Tết ở miền Bắc như sau. Đầu tiên thì là chúng ta sẽ kiêng quét nhà. Ừ. Người Việt Nam thì là niệm, quan niệm rằng là kiêng quét nhà trong 3 ngày Tết vì cho rằng thì sẽ quét hết vận đỏ đi ra khỏi nhà. Vì thế mà mọi nhà đều cố gắng là quét nhà thật sạch sẽ trước khi giao thừa để trong những ngày Tết thì chúng ta sẽ hạn chế việc quét nhà. Ừ,
2: dạ. Vâng ạ. Và tiếp theo đó chính là chúng ta kiêng đổ rác và tục lệ này thì có nguồn gốc từ câu chuyện ở trong siêu thần ký quyện trẻ rằng là có một người lái buôn đi qua hồ thanh thảo được thủy thần tặng nàng hầu tên là như nguyệt ờ, ông trở nên giàu có và tiền bạc đầy nhà năm ấy thì vào ngày mùng 1 Tết Như Nguyệt mắc lỗi nhỏ, ông chủ đánh đập nên biến vào đống rác Người lái buôn không biết nên là mang rác đi đổ Và từ đấy thì ông đã lại nghèo như xưa Vì vậy nên là chúng ta đã kiêng đổ rác Vì là không muốn rằng là những cái vận may sẽ trong rác Mà sẽ đi ra khỏi nhà của chúng ta
1: Tiếp đến thì ông Hạnh có thấy là một cái phong tục đó chính là kiêng cho lửa ngày Tết Người Việt từ xa xưa thì luôn con niệm là kiêng cho lửa ngày Tết Vì lửa tượng trưng cho sự may mắn Cho người khác cái may, cái đỏ của mình Thì gia đình có thể là sẽ gặp những điều không may Hay là nhà cửa lục đục Gặp phải những điều hiểm họa, tai bay vạ gió Tiếp đến thì đó chính là rắc vôi bột ở bốn góc vườn ở nông thôn thì nhà nào cũng sẽ rắc vôi bột ở bốn góc tường, rồi vẽ hướng ra phía cổng để xua đuổi tà ma. Dân gian thì có câu là đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Đầu năm thì quý vị mua muối tặng cho mọi người cũng chính là lời chúc mừng năm mới, làm ăn phát đạt và gặp nhiều may mắn.
2: Ừ, Dạ vâng ạ, tiếp theo đó chính là cái tục sông nhà của chúng ta Và những người mà được coi là nặng vía cũng như là không hợp tuổi với gia chủ Thì không nên đến sông nhà ngày đầu năm Và người có tang thì cũng không nên sông đất nhà người khác để có thể tránh xui xẻo Và ngoài ra thì cái việc mà tránh nói rông ngày đầu năm cũng cần phải hết sức lưu ý Ví dụ như là những cái cụm từ như là Ôi chết mất rồi, ôi tiêu rồi, ôi trời ơi, ví dụ như vậy ừ. Đó thì là những cái từ mà người Việt từ xưa đã kiêng kỵ và tránh nói trong những ngày đầu năm thưa quý vị
1: Tiếp đấy nó chính là việc chúng ta kiêng cho nước đầu năm Giống như lửa vậy thì nước sẽ được ví như là nguồn tài lộc Trong câu trúc là tiền vào như nước Nếu cho nước thì cũng coi như là chúng ta cho lộc trong năm mới Và vì thế cũng sẽ là mất lộc Tạo nên sự là có thể là làm ăn không được thuận buồm xuôi gió trong năm mới Và có một uh, điều lưu ý tiếp theo ở miền Bắc Đó chính là kiêng làm vỡ bắt đĩa Bắt đĩa thì tượng trưng cho gia đình Vì thế mà trong những ngày Tết không được đánh vỡ bắt đĩa hay ấm chén Đồng thời thì tránh tranh cãi và kia những điều không vui xảy ra với gia đình của mình. Ừ.
2: dạ vâng ạ, tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đi đến với miền Trung thưa quý vị. Với đặc điểm địa lý là nằm giữa chiều dài của đất nước và có thể nói rằng là miền Trung là điểm giao thoa văn hóa và có nhiều phong tục nên uh, vừa giống miền Nam và vừa giống miền Bắc nhưng là cũng có những cái phong tục truyền thống độc đáo. Như mọi miền thì các phong tục này đều có những ý nghĩa cầu mong một năm mới, an khang và tỉnh vượng. Đầu tiên ở người miền Trung thì sẽ thường chuẩn bị Tết với đầy đủ những sắc hoa thưa quý vị. Người miền Trung thì có thể trưng mai vàng hoặc là đào thắm, không câu nệ những cái việc này. Và ngoài ra thì người dân còn thường chọn thêm nhiều loại cây và hoa cảnh khác để chúng ta có thể là bày biện trong nhà vào dịp Tết đến xuân về.
1: Và tiếp đến thì chúng ta có thể thấy là sẽ có mâm cỗ Tết. Mâm cỗ Tết ở miền Trung thì có một sự khác biệt nho nhỏ so với miền Bắc thì đó chính là mâm cỗ Tết ở miền Trung sẽ giản dị hơn nhưng mà hài hòa. Ừ. Người miền Trung thì cúng bánh trưng nhưng ăn thì thường chọn bánh tét. Địa bánh tét dẻo thơm là một phần không thể thiếu cho mâm cơm ngày Tết. Một số tỉnh nhất là Huế làm cơm khá cầu kỳ, đủ thức ngon, sơn hào hải vị. Tuy nhiên thì phần lớn thì chọn các món đơn giản mà vẫn đủ đầy như là gà, giò, miến nấu, dưa muối hay là các món cuốn và xào. Những phong tục truyền thống của miền Trung thì sẽ là những ngày áp Tết từ khoảng 20 tháng chạp âm lịch, đường phố bắt đầu rực rỡ sắc màu với hoa cúc hoa vạn thọ, hoa ly hay là hoa lay ơn Nhà ai cũng chuẩn bị lau dọn bàn thờ tổ tiên thay cắt trắng, đánh lư đồng để đón ông bà tổ tiên về xung học gia đình Các mẹ và các bà thì sẽ sắm sửa vật dụng, đồ ăn trong những ngày Tết Trong bếp nhà nào thì không ít thì nhiều cũng đều có những hủ to, hủ nhỏ dưa kiệu mới làm
2: ừ, Dạ vâng ạ, vào ngày 30 tháng Chạp hàng năm thì được xem là ngày đoàn tụ của gia đình và cháu chất con cái ở uh, tha phương cầu thực nơi đâu thì cũng tụ về bên cha mẹ của chúng ta sau khi cúng tất niên thì cả gia đình thường quay quần bên nhau họp mặt gia đình để tổng kết cuối năm cũng như là chia sẻ những kế hoạch của năm mới sáng ngày 30 Tết thì đàn ông trụ cột của gia đình đi mộ thắp hương cho ông bà tổ tiên mời ông bà cùng về ăn Tết với con cháu ở miền Trung thì cũng có tục sông đất như là người Bắc vào sáng ngày mùng 1 và thường gia đình sẽ nhờ một người lớn tuổi còn mạnh khỏe có vai vế và uy tín trong xã hội hoặc những đứa trẻ thông minh hoạt bát vui vẻ đến sông đất để có thể ở uh, lấy may vào tuần năm thứ quý vị.
1: Và tiếp đến là sáng mùng 1 thì cả nhà sẽ thường được đánh thức bởi niềm vui năm mới, ai cũng dậy sớm để bày biện bánh kẹo đón người sông đất. Ngày đầu tiên của năm mới thì mọi người thường đến thăm và chúc Tết bà con, họ hàng gần xa. Mùng 2, mùng 3 thì sẽ là thăm hàng xóm láng giềng khắp nơi để đến chúc Tết nhà mình. Và một số điều kiêng kỵ vào ngày Tết ở miền Trung Sẽ là với người miền Trung thì họ có vẻ thoải mái hơn trong những ngày Tết Tuy nhiên thì vẫn có những điều kiêng kỵ mà nhất định chúng ta cần phải nhớ Đầu tiên đó chính là kiêng kỵ các món chế biến từ tôm Người miền Trung thường kiêng ăn các món ăn được chế biến từ tôm trong ngày Tết nguyên đán Tiếp theo là kiêng trứng vịt lộn và thịt thịt vịt Người ta thì cho rằng là ăn thịt vịt sẽ gặp xui xẻo Một số vùng không ăn tôm vì sợ là đi giật lùi như tôm Còn nếu mà ăn trong ngày Tết thì công việc sang năm sẽ đi lùi Chứ không thể là tiến tới Ngoài ra thì một số nơi ở miền Trung thì người ta còn thường kiêng mặc đồ màu trắng Trong suốt tháng riêng, đầu năm mới
2: Ừ, dạ vâng ạ và tiếp theo thì uh, chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 Ngay bây giờ thì Quang Minh và ông mạnh cũng đã nhận được một yêu cầu ca khúc Không biết là mạnh có thể uh, giúp Quang Minh đáp ứng yêu cầu này của một vị thính giả không ạ?
1: Và ngay bây giờ thì mạnh cũng có thấy yêu cầu của quý vị thính giả về ca khúc là Tết Ta Về Nhà Và bây giờ thì Quang Minh và ông mạnh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Tết Ta Về Nhà
3: Trên pho nước tiếng cười xuân về em siêu quá không gian bình yên nên là uh, uh, chờ đón một năm bình an. Mai vàng thêm rực rỡ bông hoa đào thêm tươi hồng nhưng trời non xanh lá mang theo lộc xuân
7: an lành đến. Đây. Con phố đông
4: hơn mỗi ngày, nhà ai cũng dọn dẹp luôn tay. Người xa xứ muôn nơi trở về sau năm tháng phiêu và xa quê. Ngày Tết về với gia đình đậm đắm nghĩa tình, cùng nhau trao đón giao thừa qua Tết cháu về cầu chúc ông bà năm mới bình an sức khỏe tràn đầy la 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 tết ta về nhà ia ia la 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 ai cũng dọn dẹp luôn tay người xa xứ muốn nơi trở về sau năm tháng phiêu bà xa quê ngày tết về với gia đình đầm ấm nghĩa tình cùng nhau chào đón giao thừa qua tết con cháu xung vầy câu chúc ông bà năm mới bình an sức khỏe chan day la 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 Nghĩa tình cùng nhau chờ đón sao thừa qua Tết, con cháu xung vầy cầu chúc ông bà năm mới bình an sức khỏe tràn đầy.
2: chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với chuyển động hà nội trưa và ngày bây giờ thì hãy cùng quang minh và hồng hạnh tiếp tục hành trình đón tết đến miền nam thưa quý vị với người miền nam thì tết là dịp để vui chơi gặp gỡ và quê quần với người thân do đó là người dân không nặng nề về hình thức chủ yếu là hướng đến không khí tưng bừng vui tươi cho năm mới nhiều tài lộc và thuận hòa mọi sự được hanh thông và ở miền nam đặc điều đặc biệt ở miền nam của tết nguyên đán đó chính là ở mai vàng đón xuân thưa quý vị uhm. Với khí hậu nắng ấm gần như quanh năm, nên là người miền Nam thường trưng mai vàng rực rỡ mỗi độ là Tết đến xuân về và màu vàng tươi sáng của hoa mai là biểu tượng của sự vinh hiển, thành đạt và tài lộc thưa quý vị.
1: Người dân thì thường sẽ chọn cây là có nhiều nụ và lộc vì hoa nở đúng lúc giao thừa hay sáng sớm mùng 1 mẹ sẽ mang lại nhiều may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc cho gia đình trong những năm mới. Đặc biệt là cây càng nhiều bông từ 6 đến 10 cánh thay vì 5 cánh như bình thường thì gia chủ sẽ càng gặp nhiều may mắn. Và ở đây thì ông hạnh có thấy là Mâm quả Tết của người miền Nam cũng rất đặc biệt Đó chính là cầu vừa đủ xài Với tâm hồn phóng khoáng thì người miền Nam thường bày các loại quả chính là Mãng cầu này, dừa này, đu đủ, xoài Và đọc trạch là cầu vừa đủ xài Với mong muốn là có một năm mới nhiều tài lộc Các gia đình cho thêm quả sung thì sẽ tượng trưng cho sự sung mãn về sức khỏe và tiền bạc Ngoài ra thì mâm ngũ quả còn có thêm các loại quả đẹp mắt Như là dưa hấu này, táo, cam, quýt hay là đào tiên
2: Ừ, vâng ạ, có lẽ là cái mâm ngũ quả ngày Tết uh, Cầu vừa đủ sai của người miền Nam rất là ừ. đặc biệt đấy ạ Và tiếp theo thì uh, mâm cơm ngày Tết của người miền Nam Thì sẽ chủ phú và phong khoáng thưa quý vị Mâm cơm Tết của người miền Nam sẽ đơn giản hơn Tuy nhiên thì không kém phần đủ đầy và ngon miệng phần lớn các món thường được nấu sẵn chỉ việc bày ra và trong đó thì không thể thiếu thịt co tàu, bánh tét và khổ qua nhồi thịt. Phụ nữ trong gia đình thường không uh, tốn quá nhiều công sức cho mâm cơm, thay vào đó thì họ dành thời gian để có thể làm đẹp, vui chơi và quây quần bên gia đình.
1: Ừ. Hồng Hạnh có thể thấy là ở đây thì uh, quan niệm của người miền Nam có vẻ là cũng có một cái sự khác biệt so với miền Trung và miền Bắc đúng không Tiếp đến đó chính là những nghi lễ truyền thống Giáp Tết thì các gia đình sẽ tổ chức đi chạp mộ Chiều 23 tháng chạp đưa ông Táo về trời Ngày 30 sẽ là một mâm cơm để cúng tổ tiên gọi là lễ rước ông bà ừ. Trong những ngày Tết thì khói hương trên bàn thờ Gia Tiên luôn nghi ngút Và sau đó đến ngày mùng 3 tháng riêng thì làm lễ đưa ông bà Ừ. Trước giao thừa thì các gia đình thắp hương mời hương linh ông bà và tổ tiên và những người thân đã qua đời về ăn cơm, chung vui đón Tết với con cháu. Và lễ vật cúng giao thừa ngoài hương hoa, quả phẩm thì còn có thêm là quả dừa, bánh phồng, bánh tráng và gà chống luộc. Theo quan niệm của người Nam Bộ thì mỗi năm có một ông hành khiển coi quản việc nhân gian, hết năm thì thần nọ bàn giao cho thần kia nên cúng tế đốt pháo là để tiễn đưa ông cũ và đón ông mới. Đêm ngày 29.30 là thời khắc vui nhất, mọi người cùng thức để đón giao thừa, chơi tú này và ăn uống rất là huyên náo. 3 ngày Tết thì sẽ là 3 ngày vui chơi, ăn uống, thăm viếng và chúc nhau những điều mới mẻ và tốt lành. Một tập quán phổ biến là trong những ngày đầu năm, đó là mọi người đều chỉ dành cho nhau những lời hay, ý đẹp, gặp nhau vui mừng và hy vọng mọi điều như ý, bao điều không vui, không vừa lòng năm trước thì đều sẽ được bỏ qua.
2: Ừ, dạ vâng ạ, và tiếp tục đó chính là tục lì xì thưa quý vị. Tục lì xì thì phổ biến ở miền Nam trước khi lan ra các vùng khác của Việt Nam và tiền mới được bỏ vào phong bì có màu đỏ với màu vàng rực rỡ và tặng trẻ nhỏ trong gia đình để lấy may, cho trẻ hay ăn trong lớn và mọi sự được như ý. Phong đào, à, phong bao đỏ lì xì là mối nét văn hóa của người miền Nam, không câu nệ giá trị mà chủ yếu là đem lại niềm vui, tốt lành cũng như là may mắn đến cho người dân nơi đây.
1: Và một số những điều kiên kỵ ở miền Nam đó chính là về nhà trước giao thừa Dù đi đâu làm gì xa thì cũng phải về nhà trước giờ giao thừa Nếu ai không về kịp thì đồng nghĩa là cả năm mới sẽ phải bôn ba khắp nơi làm ăn vất vả Tiếp theo đó chính là cất trổi sau khi quét dọn Nếu trong ngày Tết mà để mất trổi thì có nghĩa là cả năm đó gia đình sẽ bị trộm cắp Và có thể là sẽ không may mắn lắm Tiếp đến là chúng ta sẽ kiêng để cối xay gạo trống vào ngày đầu năm ở một số vùng quê Nam Bộ thì còn có tục là kiêng không để cối xay gạo trống vào những ngày đầu năm Điều này tượng trưng cho việc uh, thất bát mất mùa năm tới Chính vì vậy người ta thường đổ một ít lúa vào cối xay Ngụ ý là cầu mong năm mới, lúc nào cũng lúa gạo đầy tràn Và cuối cùng đó chính là phong tục dọn cỗ ngày Tết Tại Nam Bộ vào những ngày Tết thì nếu có khách đến nhà Dù bất kể giờ nào thì gia chủ cũng dọn cỗ mời ăn uống Khách không được từ chối và kể cả có đang no thì cũng phải nhấm nháp một chút Và hồi nghĩ là từ nãy giờ chúng ta đã cùng vừa cùng nhau vì vu với hành trình của ba miền đất nước là miền Bắc, miền Trung, miền Nam và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một uh, ca khúc để thư giãn cho buổi trưa ngày hôm nay.
4: Đường về nhà là vào tim ta, nắng mơ gần xa. bát nhà vẫn
8: luôn chờ ta. Yeah. Just a day. Và đêm bao. Yeah. I'm Nhà. Yeah. La vào đời và kiếm cơm, la vào đời tìm cơ hội Những thành thị thường lấp lánh, còn đêm thành thì thường trơ chọi Như mọi đứa cha khác lớn lên muốn đi xa hoài Nhà thì vẫn ở yên đó đợi những đứa con đang ra ngoài Bước ra ngoài mới biết không ở đâu bằng ở nhà Biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở quà Không phải là võ sĩ nhưng mà phải giỏi đấu đá Nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắn nhiều mình không xấu xa uh. Đôi lúc bỗng thấy đồng cảm với mái An Tim Bước chân ra là sóng gió chỉ có nhà mái an yên kia phức tạp như rê má và giấy mơ, về nhà để có lúc cho phép mình được
4: thơ. Bao nước lên này, cho một niềm thao thức suốt những đêm này. Cùng dòng người trên phố, mang sắc mai hương tìm về nơi ấm hơi. Đường về nhà là vào tim ta, nắng
8: ở nhà có góc vườn nhiều chó nhiều gà đám mang nói con khó chịu Là thích gió trời hơn gió điều hòa uh, về ăn cơm mẹ nấu về mặc áo mẹ may về đưa ba ra chợ mua cây đào cây mai về bày cả năm trời làm việc nhiều khi rã rơi như cây máy về uh, nhà thấy áp lực nhẹ như bất thổi cái là bay ấm êm hơn bếp lửa ngọt bùi hơn lúa non nhà vẫn luôn ở đó mong chờ những đứa con dỗ cho mưa cho nắng không bao giờ nề hà hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được về nhà uh, Hạnh phúc đi về nhà right, Cô đơn đi về nhà Thành yeah. công đi về nhà Thất bại đi về nhà yeah. Mệt quá đi về nhà Mông yeah. lung đi về nhà Chân yeah. vân. đi về nhà Không có việc gì đi <cười> về nhà Không có việc gì Mà Thì đi về nhà Đi về nhà Đi về nhà
4: Đường về nhà là vào tim ta Dấu nắng mưa gần xa
8: có thể lớn có thể nhỏ có, có thể, thể không khang trang Cha mẹ nào cũng muốn con được sống đàng hoàng lớn lên làm người mong một tương lai sáng lạn Tâm của cả đời không bao giờ thấy than vãn đường về nhà
4: là bao...
5: chuyển động hà nội chưa
0: chuyển động hà nội chưa
2: Quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa phát trên sóng FM96 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Trưa ngày hôm nay thứ hai, ngày 31 tháng 1 năm 2012 ngày 29 Tết. Nếu quý vị và các bạn có những tin tức, có những thông tin hay muốn được lắng nghe một các khúc yêu thích trên làn sóng FM96 thì hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688.
1: Và ngày hôm nay thì cũng chính là ngày 29 Tết ngày cuối cùng của năm rồi, chúng tôi mong rằng quý vị thính giả có thể chia sẻ cho chúng tôi những câu chuyện, những kỷ niệm qua số hotline của chúng tôi là 024 3773 Và quý vị cũng đừng quên là chúng ta còn có fanpage chính thức của chương trình là chuyển động Hà Nội FM96 đã sẵn sàng để nhận mọi tin nhắn phản hồi của quý vị thính giả.
2: Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe phóng sự của chúng tôi với chủ đề Làng Hương Quảng Phú Cầu nhộn nhịp dịp cuối năm.
1: Hương bàn thờ tổ tiên trong gia đình từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Không chỉ thắp hương ở gia đình hay đền chùa, miếu mạo và trong các dịp lễ Tết, dỗ người thân, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh dân hương diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Đây không phải hành động mê tín mà nén hương cùng với các phòng tục tập quán khác đã góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của con người Việt Nam. Theo Phật giáo, hương là một trong sáu lễ vật dùng để dâng cúng, gồm có hương hoa, Đăng, trà, quả, thực tức nhang, bông, đèn, trà, trái, thức ăn. Đức tin, lòng thành thể hiện qua làn khói nén hương chứ không thể hiện trong những mâm cao, cỗ đầy. Ngoài Phật giáo, các tôn giáo khác cũng có nghi thức dâng hương trong các ngày lễ như đạo thiên chúa sông hương trong thánh lễ trước bàn thờ, kinh thánh. Là một xã thuộc huyện Ứng Hòa, cách trung tâm thành phố Hà Nội 30 km về phía nam, Quảng Phú Cầu là làng nghề làm hương truyền thống hàng trăm năm tuổi. Trước đây, nghề làm hương chủ yếu phát triển ở thôn Phú Lương Thượng. Sau này, khi nhu cầu của thị trường cao hơn, làng nghề đã được mở rộng ra nhiều thôn trong xã như Đạo Tú, Cầu Bầu, Xà Cầu. Làm hương là một nghề đặc trưng có liên quan đến tâm linh. Chính vì thế, các công đoạn sản xuất cũng đòi hỏi sự cẩn thận, tâm huyết của người thực hiện. Người dân Quảng Phú Cầu tâm niệm rằng đây là nghề truyền thống mà cha ông để lại, nên phải làm sao cho mỗi sản phẩm làm ra đều đáng trân trọng. Cụ Nguyễn Thị Linh, nghệ nhân lành nghề làm hương tại thôn Sa Cầu chia sẻ.
4: Vốn gốc của chúng tôi làm là cổ truyền của các cụ từ ngày xưa đến nay. Sản phẩm của chúng tôi là bây giờ nó là gia công. Nó không
5: được là bao nhiêu nhưng mà nó là cái di truyền của của các cụ ngày xưa. Là chúng tôi là là cố chúng tôi làm, bao giờ chúng tôi cũng giữ cái cổ truyền dù bằng bây giờ nó nhiều hay ít là chúng tôi phải cố chúng tôi làm tốt để nghe.
1: Cụ Linh là một trong số ít người cao tuổi tại Quảng Phú Cầu, còn xe hương bằng tay. Một bát con đựng bột hương vun giữa đống than bếp củi giữa nhà. Cụ Linh và con gái là cô Nguyễn Thị Bảo đang xê hương vào từng thanh tre non trong mùi hương thơm nồng khắp nhà. Với đặc điểm không dùng hóa chất để giữ tàn, cô Bảo cho biết.
5: À, thì cái liệu của chúng tôi đây là chúng tôi tự tự sản xuất ra thành nguyên liệu ấy thì là các cái cây ở đồi nôm như ở rừng đấy, ở đây là thì bờ che bờ ruộng này là cái các cây hoa cỏ, này là nguyên liệu các cái hoa cỏ đấy, thế thôi, mới cái trộn nhựa chám, còn ngoài ra
1: không có một người nào chết gì hết. Để đưa ra một nén hương thành phẩm phải trải qua rất nhiều công đoạn, ông Nguyễn Tiến Thi, chủ thương hiệu hương đèn thủy xuân tiên cho biết
6: để mà giao được một nén hương thì nó trải qua rất nhiều quy trình thứ nhất là làm của chân tâm chân tâm thì thường thì chúng tôi mua từ trên rừng về tức là từ cây vầu cây lứa sau đó đưa vào máy trẻ trẻ ra theo kích cỡ và khoảng cách tùy theo từ loại hương sau đó sau khi là mà công đoạn làm chân hương xong thì tiến tới là sẽ Xe hương. Xe hương thì cũng rất nhiều công đoạn. Công đoạn thứ nhất là trộn bột hương. Ở đây hương đen chúng tôi chỉ yếu là bằng cái mùi thơm từ cái nhựa chấm rừng và than đen được nghiền nhỏ. Trộn vào với nhau và xe dành nén hương đen, hương truyền thống, cổ truyền. Sau khi xe xong thì hương được đi phơi khô trong một ngày. Một ngày sau đó, thì sau khi phơi khô xong thì chúng tôi sẽ đưa vào trộn lượng. Nọc các cái que hương lỗi, hương không bảo đảm để loại bỏ. Sau đó được đóng gói bao bì sản phẩm và xuất ra thị trường đến tay người tiêu dùng.
1: Khác với hương ở các thôn khác trong xã hay ở những nơi khác, hương đen xà cầu nổi bật với mùi thơm nồng của nhựa trám Ông Thi chia sẻ thêm về sự khác biệt này.
6: Đó là cái mùi đặc trưng từ nhựa chám rừng. Cây chám rừng được à, con đồng bào dân tộc nó cạo lấy cái nhựa của nó và cái mùi thơm của nó là mùa thơm rất là ngát, đặc trưng, sâu. Và đặc biệt là nó bằng cái từ cái chất nhựa là cây thảo mộc trong rừng cho nên là nó không có một gì độc hại. Và cái màu đen là cái màu sắc riêng của cái hương đen bởi vì nó trộn với than hoa mà. Là chất dẫn cháy cho nên là nó bằng, bằng than cho nên là màu đen và cái mùi đặc trưng là mùi nhựa chấm rừng.
1: Trong dịp Tết Nguyên đán 2022, các cơ sở sản xuất ở Quảng Phú Cầu phải tăng ca để đảm bảo đủ số lượng đưa ra thị trường. Hộ sản xuất thủ công của Cụ Linh dự tính trong 3 tháng Tết đã đưa ra thị trường khoảng 5 vạn nén. hay mỗi ngày, cơ sở sản xuất của ông Thi đưa ra thị trường khoảng 2 tạ thành phẩm. Đặc biệt, sau kỳ nghỉ dịch kéo dài hơn 3 tháng của nửa sau năm 2021, các cơ sở sản xuất đã không thể dự trữ trước hàng hóa. Bởi vậy, ngay khi có thể làm việc trở lại, các cơ sở đã sản xuất hết công suất nhằm đủ hàng phục vụ thị trường dịp Tết nguyên đán chị Nghiêm Thị Tho chủ xưởng sản xuất tầm hương tho Đạc thông tin thì phải tăng cường
9: chạy thêm giờ làm thêm giờ ví dụ bình thường thì buổi trưa thì đến 11 giờ thôi nhưng đợt này thì toàn đến 12 giờ kém buổi chiều thì mọi lần như bình thường kia thì là vào 5 giờ nhưng đây phải 6 giờ 7 giờ mình mới nghỉ như lúc này thì đặt hàng không không làm kịp bán
1: Hàng trăm năm qua, dù làng hương Quảng Phú Cầu đã trải qua nhiều thăng trầm, biến đổi, nhưng những con người nơi đây vẫn say mê, yêu mến nghề truyền thống của làng, của xã. Thời điểm tất bật nhất ở Quảng Phú Cầu, đó là lúc Tết Nguyên đán về, người dân bận rộn làm việc quên cả thời gian để kịp cung cấp đến mỗi gia đình Việt những nén nhang đậm mùi thơm truyền thống bên bàn thờ gia tiên của mỗi gia đình, mong một năm mới bình an. Làm hương là nghề truyền thống của mỗi người con sinh ra và lớn lên ở Quảng Phú Cầu. Ông bà truyền cho cha mẹ, cha mẹ truyền cho con cháu, và từ đó cứ tiếp nối như một giá trị văn hóa lâu đời. Khi đến Quảng Phú Cầu, không chỉ được lưu lại những khoảnh khắc đẹp về công việc lao động hàng ngày của người dân, bên cạnh đó bạn còn được chiêm ngưỡng khung cảnh cây đa, giếng nước đặc trưng của vùng làng quê Bắc Bộ.
3: Giọt mưa nào rơi thật em trên phố phường Mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang,
4: Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở Phai trăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh chồng em ung dung bên thêm nhà. Kia tiếng chim dần hót xa vời cánh hoa đào bỗng như cười báo tin mùa xuân về.
3: thơm trong gió thoảng và em đợi anh đợi anh như đã hẹn nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ xanh
4: phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở phải chăng lụ hoa mùa xuân đang hé nở phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trong em ứng dung Bên thêm nhà.
3: rơi thật êm trên phố phường. Mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng. Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang.
4: Phai chăng mầm non mùa xuân đang hé mở? Phai chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở? Phai chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trong em ung dung bên thềm nhà kia tiếng chim dần hót xa
1: Quý vị, những ngày gần đây thì chúng ta có thể thấy rằng là thời tiết cũng diễn biến rất thất thường vì vậy làm thế nào để đảm bảo một sức khỏe tốt nhất cho chúng ta đặc biệt là vào trong những ngày sắp tới, ngày Tết đến xuân về thì cũng là một điều vô cùng quan trọng Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng sống khỏe cùng với FM96 những cách đơn giản, dễ thực hiện để giúp có thể giữ gìn sức khỏe trong mùa lạnh này
2: ừ, Dạ vâng ạ, và trong những cái ngày Tết nguyên đán thì chúng ta có rất là nhiều hoạt động vui chơi, giải trí Nhưng mà quý vị và các bạn cũng đừng quên là chúng ta hãy dành thời gian để chúng ta có thể tập những cái bài tập nhẹ nhàng để đảm bảo sức khỏe trong những cái ngày ở trời lạnh tôi quý vị. Đầu tiên là chúng ta hãy tập nhẹ nhàng để giữ gìn sức khỏe trong mùa lạnh ạ. À, về mặt tập luyện thì những bài tập ví dụ như là đi bộ, thiền, yoga hay là võ thuật, tiêu tốn ít năng lượng nhất có thể và cũng có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Và tận dụng khoảng thời gian à, rất là rảnh rỗi trong mùa năm này để chúng ta có thể tập luyện khí công, một môn thể dục dựa trên y học phương Đông, kết hợp với việc kiểm soát hơi thở, các bài tập thể chất và công việc trí óc sẽ dạy chúng ta một cách là cải thiện sự lưu thông của khí là một năng lượng rất là trọng yếu trong các kinh mạch và dòng chảy năng lượng thiết yếu. Việc mà chúng ta bắt đầu một năm mới với những bài tập như thế này thì cũng giúp cho chúng ta à, vừa khỏe về sức khỏe tinh thần mà lại vừa khỏe về sức khỏe thể chất đấy ạ.
1: Tiếp theo đó chính là chúng ta có thể ngủ nhiều hơn. Thưa quý vị có lẽ là trong một năm vừa rồi thì chúng ta đã có rất là nhiều những hoạt động và khi mà chúng ta làm việc thì ít có thời gian để có thể chăm sóc cho bản thân mình và đặc biệt là nghỉ ngơi. Vì vậy mà chúng ta tranh thủ trong những cái ngày mà có thể được nghỉ ngơi như thế này thì hãy dành cho bản thân là có thể ngủ nhiều hơn quý vị nhé. Bởi vì là theo những y học cổ truyền thì chúng ta nên tận dụng cơ hội để uh, có thể là chúng ta khi ngủ bởi vì khi ngủ thì cũng chính là lúc để chúng ta có thể được uh, thanh lọc cơ thể và bên cạnh đó là loại bỏ những ưu phiền uh, cũng như là những cái phần tiêu cực ra khỏi cơ thể. Và lý tưởng nhất đó chính là ngủ từ 9 giờ mỗi đêm vào mùa đông trong khi mùa hè 7 giờ là đủ mùa thu và mùa xuân thì có lẽ là chúng ta nên ngủ đủ là 8 giờ Nếu mà chúng ta thường ngủ 6 giờ để cảm thấy thoải mái thì hãy chuyển sang 7 giờ vào mùa này. Trước khi ngủ thì chúng ta hãy hít thở thật sâu vài lần để nạp lại năng lượng cho thận, nằm ngửa và gập gối lại, đặt bàn chân xuống đất, trước hết thì hít vào bằng mũi và thả lỏng bụng, sau đó thở ra bằng miệng và chúng ta có thể là lặp đi lặp lại một vài lần để có thể là giúp chúng ta giãn cơ, có thể giúp chúng ta đi ngủ một cách sâu giấc hơn.
2: Dạ vâng ạ, bên cạnh đó thì quý vị và các bạn cũng nên cân nhắc để chúng ta có thể sử dụng những loại thực phẩm có tính nhiệt thưa quý vị Cơ thể thì phải được làm ấm bằng cách là tiêu thụ các thực phẩm có tính nhiệt, không liên quan đến nhiệt độ của thức ăn Tuy nhiên thì y học phương đông mô tả, ví dụ những loại thực phẩm như là cà phê, ớt, gia vị hay là hạt tiêu là nhiệt với liều lượng rất nhỏ cũng có thể bổ sung các thực phẩm trung tính như là khoai tây, gạo, đậu Hà Lan vào mùa đông để chúng ta có thể ăn những các loại thực phẩm này để có thể giữ ấm cho cơ thể. Và nên tham khảo những công thức nấu ăn kết hợp với y học để biết khi nào nên ăn loại thực phẩm gì. Và hãy nhớ rằng là vào buổi sáng thì nên chúng ta ăn đầy đủ để chúng ta có thể đảm bảo cho sức khỏe của chúng ta. Và đặc biệt là trong những ngày Tết nếu mà chúng ta có kế hoạch đi du xuân, đi chúc Tết thì chúng ta cũng hãy ăn những loại thực phẩm này để có thể đảm bảo sức khỏe cũng như là tránh gió cho cơ thể ạ.
1: Tiếp đến nó chính là việc mà chúng ta phải giữ ấm lưng. Việc làm ấm khu vực này là vô cùng cần thiết để kích thích khả năng bảo vệ của cơ thể. Đặt túi trường nóng ở lưng dưới vào buổi tối, tắm nước ấm hoặc là ngồi bên đống lửa, mặc quần áo giữ ấm cho thận để bảo vệ khỏi cái lạnh và ta có thể là đeo thêm thắt lưng bằng vải dạ lên vùng này nếu mà cảm thấy lạnh. Sau cùng thì nên cân nhắc bậc đồ tối màu để giữ nhiệt hoặc quý vị cũng có thể là dùng nấm linh chi để rất thích hợp vào mùa đông để có thể là tăng cường miễn dịch thưa quý vị.
2: Ừ, dạ vâng ạ, à. bên cạnh đó là một số những cái lưu ý mà Quang Minh và Hồng Hạnh muốn gửi đến quý vị tính giả để chúng ta có thể là tận dụng khoảng thời gian nghỉ Tết này để chúng ta có thể là cải thiện cái tình hình sức khỏe của chúng ta. Còn ngay lúc này đây thì Quang Minh và Hồng Hạnh đã tiếp tục nhận được một yêu cầu âm nhạc của một vị tính giả trên fanpage của chương trình. Xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe.
10: Anh bài vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc. Tối nay anh cũng chẳng chơi hoa vì mỗi em cười như chưa cả vườn sầu.
5: đình Hà Nội hãy
0: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688 FN96 đồng hành trên
5: mọi nẻo bường. đường
1: quý vị và các bạn, bây giờ thì cũng đã là ngày 29 Tết rồi, là ngày cuối cùng của năm nay và chúng ta cũng sắp sửa bước sang thềm năm mới. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có một năm mới luôn đủ đầy may mắn và hạnh phúc? Thì ngày hôm nay, Quang Minh và Hoại sẽ gửi đến quý vị thính giả những việc nên làm trong ngày đầu năm mới để giúp cả năm thuận buồn xuôi gió và hành thông.
2: Dạ vâng ạ. À. Trong văn hóa Việt Nam thì ngày Tết có ý nghĩa rất quan trọng và sự đổi thay của tự nhiên từ đêm giao thừa được lấy làm cuốn mốc đánh dấu vòng tuần hoàn của một chu kỳ mới. Trong mốc chuyển giao thiên liêng của trái đất thì chúng ta có thể tham khảo một số gợi ý mà ngày sau đây Quang Minh và Hoạnh sẽ gửi đến quý vị thính giả để chúng ta có thể đón một năm mới thật trọn vẹn và thật xuân sẻ từ quý vị. Những điều cần tránh là đầu tiên chúng ta cần là chuẩn bị những cái đồ vật để chúng ta có thể cúng giao thừa một cách là đầy đủ cũng như là trọn vẹn nhất. Tuy nhiên thì cũng không cần quá cầu kỳ, dễ phát sinh nhiều phiền toái và mệt mỏi hay là lãng phí cho chúng ta. Đối với gian bếp, à, đây là nơi ấm nhất trong ngôi nhà. Vì thế nên là nếu mà xét về yếu tố màu sắc nên tránh, cần tránh những cái màu uh, thuộc tính dương như là đỏ, cam, hồng. Theo vào đó là những màu dịu mát như là xanh lam, xanh nhạt hay là vàng. Ngoài ra thì người Việt còn có lưu truyền nhiều hoạt động kiêng kỵ như là cần tuân thủ trong ngày Tết. Ví dụ như là chúng ta uh, tránh trẻ củi làm đôi vì sẽ động đến thổ thần không trèo cao chọc lên trời hay là giữ nhà cửa sạch sẽ nhưng không quét ra ngoài mà hãy quét vào trong đó là một số những cái điều mà chúng ta cần tránh à, ngoài ra thì chúng ta cũng nên là uh, bỏ qua những cái phiền phức cũng như là những cái giận hờn trong năm mới uh, mà chúng ta đã có trong năm cũ thì người ta hay nói rằng là uh, giận gần chết thì đến tết cũng qua phải không ạ
1: <cười> đúng rồi và giống như là uh, Bích Phương cũng đã từng có một ca khúc mà từng rất là nhiều người yêu thích trong tết năm vừa rồi đó chính là chuyện cũ bỏ qua ừ. có nghĩa tất cả những chuyện cũ của năm trước thì chúng ta hãy tạm gác lại để chúng ta sẽ đón một năm mới là nhiều may mắn và an vui hơn. ở đây thì chúng tôi có nhận được đó chính là uh, chuyên gia văn hóa tiến sĩ Trần Long trưởng bộ môn văn hóa Việt Nam thì cũng cho biết rằng là khi khởi đầu chu kỳ mới của đất trời thì chuyện cũ hãy gác lại một bên để cùng nhau hướng về những hy vọng và dự định tốt đẹp. Theo ông thì tâm thế gia chủ là điều rất quan trọng. Uh, muốn đón một năm mới trước tiên thì lòng phải bình an và vui vẻ. vì thế mà ngày Tết nên diện quần áo mới, thăm hỏi họ hàng bằng hữu. Chén trà đi trước, lời nói thân mật theo sau, mọi người ngồi lại để xí xóa chuyện cũ và trả hết nợ nần. Việc chuẩn bị cho Tết cũng phải chỉn chu, đồ dùng thực phẩm thì phải ước lượng từ trước, sắm sửa đủ đầy. Ngày đầu năm thì cần tránh là thiếu hụt trước sau, khi mọi thứ sẵn sàng, ngày Tết xuân sẻ mới thì sẽ khởi đầu một năm mới hanh thông. Không nên là lưu trữ những vật cũ nát, hư hỏng, mọi thứ trong nhà cần được dọn dẹp và tân trang để giữ hòa khí thì người sông đất nên chọn những người nói năng nhẹ nhàng, dễ nghe, ăn uống tử tốn, tâm thế ngay thẳng và tránh những người là hay cáu giận và nổi nóng.
2: Ừ, dạ vâng ạ. Bên cạnh đó thì chúng ta hãy bố trí lại không gian sống của chúng ta. Trong nhà thì bếp là nơi thoát ra là rất là nhiều những cái nguồn khí không có lợi cho đường hô hấp. Ví dụ như là khói bếp hay là mùi thực phẩm chưa nấu chín, thực phẩm hư cũ. Vì vậy nên là để đảm bảo yếu tố phong thủy thì khi thiết kế không gian bếp cần phải chú ý đến khí đồng học. Đó là chính là chúng ta. Uh, gió từ bên ngoài vào bếp thì cần phải là nguồn gió dầu sinh khí, tức là dầu oxy và đi qua vườn cây hay là hồ nước. Khí từ bếp thải ra thì sẽ được dẫn dẫn thẳng ra ngoài và không đi ngược vào nhà hay là sẽ không vào phòng khách, phòng ngủ, phòng vệ sinh. Vì vậy nên là chúng ta uh, sẽ có thể là đảm bảo được cái sức khỏe cũng như là cái uh, uh, nguồn không khí trong ừ. nhà của chúng ta luôn trong lành đấy ạ
1: đúng rồi và hồng hãy nghĩ là một việc rất tuyệt vời đó chính là khai bếp đầu năm thưa quý vị gian bếp thì chính là nơi ấm áp nhất trong gia đình không chỉ mang giá trị là gắn kết các thành viên mà còn là nơi hội đụ đủ cả 5 yếu tố ngũ hành dân gian có câu bếp ấm nhà an giàu sang sẽ đến đầu năm khai bếp hay còn gọi là sông bếp thưa quý vị tạo khởi đầu xuân sẻ cho cả một năm dài thuận buồm xuôi gió mọi người cùng động viên nhau tích cực làm việc ở cơ sở để tạo ra của cải vật chất thực hiện việc khai bếp thì chủ yếu sẽ dựa vào Chính những vật dụng có sẵn trong bếp Cụ thể là gồm nồi, chảo hay là song kim loại Có nghĩa là thành tố hành kim Đôi đũa là hành mộc Dầu ăn là hành thủy Bếp là hành hỏa Và người khai bếp thì chính là hành thổ Trình tự cho buổi khai bếp Đầu tiên thì chúng ta cần chuẩn bị là đủ dụng cụ nấu nướng. ưu tiên là nồi chảo hình tròn, không dỉ xét tượng trưng cho sự tròn vẹn. Đôi đũa một đầu tròn một đầu vuông tượng trưng cho hạnh phúc lứa đôi vuông tròn. Bếp thì cần được kiểm tra trước để đảm bảo ngọn lửa đầu năm bật lên không quá yếu hoặc là cũng không quá lớn. Dầu ăn đầy ắp tượng trưng cho của cải đủ đầy. Người thực hiện khai bếp thì cần có kỹ năng nấu nướng, tâm trạng vui vẻ để việc khai bếp diễn ra suôn sẻ
2: Ừ, dạ vâng ạ, à, vừa rồi là một số những cái lưu ý để chúng ta có thể là uh, bắt đầu một năm mới thật là nhiều uh, hạnh phúc cũng như là xuân sẻ từ quý vị Và tất nhiên là mỗi vùng miền trên đất nước Việt Nam của chúng ta cũng sẽ có những cái nét đẹp văn hóa khác nhau uh, Trên đây thì cũng chỉ là những cái gợi ý mà Hùng Hạnh và con Minh muốn gửi đến quý vị thính giả Còn nếu quý vị và các bạn có những chia sẻ gì hay là muốn góp ý gì cho chương trình thì hãy gọi điện đến số điện thoại nóng của chương trình của chúng tôi là 024 3773 tám quý vị nhé
1: còn ngay bây giờ thì mạnh đã nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức âm nhạc
4: Tình trôi xanh ngân mang từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân lời yêu thương yêu thương anh ngập ngừng một xuân đã đến bên em và một xuân đã đến bên anh thì thơ làn giò khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương The sky is and
1: quý vị thính giả chúng ta đã cùng quay lại với chương trình chuyển động hà nội trưa cùng với quang minh và Hồng hạnh và ngày hôm nay thì uh, hồng hạnh cảm thấy rằng là không khí tết đã rộn ràng khắp nơi rồi ừ. và cái việc mà mỗi uh, các bà các mẹ chúng ta đang tất bật chuẩn bị cho gia đình của mình những món ăn để đón tết thì chắc chắn là một điều không thể thiếu và không biết là uh, anh quang minh thì thường ngày tết thì chúng ta sẽ có những cái loại thực phẩm mà để uh, gọi là mình chữa ngán trong ngày tết thì ừ. không biết là đối với quang minh thì quang minh cảm thấy là món ăn nào là món giúp quang minh cảm thấy là chữa ngán nhất trong ngày tết
2: Ngày hôm qua thì Quang Minh và Phương Nga cũng đã gợi ý đến cho quý vị tính giả một số những cái món nộm Ví dụ như là nộm từ dưa chuột này hay là nộm từ su hào để chúng ta có thể là chữa ngán cho ngày Tết Tuy nhiên thì trong ngày Tết thì sẽ không thiếu được dưa muối thưa quý vị Quang Minh nghĩ là như vậy bởi vì là dưa muối mà ăn cùng với cả thịt kho, hột vịt ạ
7: Quá tuyệt vời Dạ
2: vâng, thì đó là một cái món mà rất là đặc trưng cho ngày Tết Thì ngoài ra thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái món muối khác Ví dụ như là củ kiệu muối này hay là hành muối thì cũng rất là ngon phải không ạ?
1: Đúng rồi. Và ngày hôm nay thì Quang Minh và Hoàng Hạnh cũng muốn hướng dẫn đến quý vị thính giả cách để chúng ta có thể muối dưa cải vàng giòn để lâu và có thể là không nổi váng quý vị nhé. Ừ. Và đầu tiên thì chúng ta có thể thấy rằng dưa cải muối chua thì là một món ăn vô cùng quen thuộc với hương vị đặc trưng khiến cho các món ăn kèm càng trở nên hấp dẫn hơn. Và đặc biệt là trong dịp Tết đến xuân về là dịp mà có thể là chúng ăn chúng ta sẽ phải ăn những món đồ ăn nhiều dầu mỡ hơn thì đúng thực sự là muối dưa dưa muối sẽ là một món ăn mà không thể thiếu trong các mâm cơm của gia đình Việt. Đầu tiên thì nguyên liệu làm dưa cải muối thì rất là đơn giản thưa quý vị. Chúng ta cần một cây cải bẹ khoảng 1kg, khoảng 3 bẹ và tiếp đến thì chúng ta cần có muối này ớt tươi này, hành tím này và có một số lưu ý để giúp chúng ta có thể mua cải bẹ một cách tươi ngon, đó chính là quý vị nên chọn cải bẹ có lá to, xanh và cứng khi cầm lên thì cảm giác chắc tay. Ừ. Chúng ta không nên chọn những lá bị sần sùi hay là dập nát, phần ruột bên trong cải có nhiều khoảng trống vì thường là cải đã già rồi và cũng không nên chọn mua cải đã úa vàng, bị sâu ăn, phần cuống lá có dấu hiệu là chảy nhớt thưa quý vị.
2: Dạ vâng ạ, sau khi mà chúng ta đã chuẩn bị xong những cái nguyên liệu cần thiết rồi thì hãy đến bước sơ chế nguyên liệu thưa quý vị Cải bẹ chúng ta mua về thì để nguyên cây mang đi phơi nắng khoảng một tiếng đối với nắng gắt cho héo. Và khi chúng ta phơi thì nên phủ một lớp vải mùng để tránh bụi bẩn và côn trùng bay vào. Phơi cải khoảng tầm 20 phút thì chờ mặt cải một lần để cải được héo đều. Và cải héo thì mang vào rửa sạch với nước, sau đó cắt cải thành từng khúc dài khoảng 2 đốt ngón tay. À, tiếp đến thì chúng ta hãy bắt nồi nước lên bếp, nước sôi thì cho cải vào trụng sơ rồi vớt ra để thật ráo nước. Hành tím thì chúng ta sẽ lột vỏ và cắt đôi khoảng tầm 5 củ. Quý vị. Bên cạnh đó thì ớt trái thì hãy cắt bỏ cuống khoảng 10 trái Sau đó thì chúng ta hãy cho tất cả ra đĩa
1: Tiếp theo là sẽ đến bước là nấu nước muối dưa Chúng ta sẽ bắt nồi lên bếp cho vào khoảng 2 lít nước Và một chút muối này, chút đường và tán Rồi sau đó nấu cho đến khi đường tan Nước sôi thì chúng ta có thể là tắt bếp để nguội Và sau khi mà chúng ta đã chuẩn bị được xong là nước để muối dưa rồi Thì sẽ đến công đoạn là ngâm cải muối dưa vào hũ Uh, cho cải đã ráo nước vào hũ thủy tinh uh, hoặc là chúng ta có thể là hũ sứ hoặc là uh, hoặc là hũ nhựa cũng được ừ. sẽ cho hành tím và ớt lên trên rồi đổ nước muối nguội vào hũ sao cho nước muối sẽ ngập mặt cải chúng ta có thể có một xíu lưu ý là nên dùng miếng chặn hoặc là que che đè lên mặt cải để phần cải bên trên ngập trong nước muối
2: Ừ, dạ vâng ạ, sau đó thì khoảng tầm 3 ngày sau Thì dưa cải muối sẽ đổi sang màu vàng và thấm vị à, Khi ăn thì sẽ cảm nhận được độ giòn và vị chua mặn ngọt của cải Hương thơm nhẹ của hành tím Và dùng dưa cải muối làm món ăn kèm sẽ rất là bắt vị Và à, chúng ta sẽ có thể thực hiện cái món này trong ngày Tết Ví dụ như ngày hôm nay thì ạ, là ngày 29 Tết Chúng ta hoàn toàn có thể là chuẩn bị cho mình một à, à, hũ à, dưa cải muối phải không ạ Để đến tầm mùng 3 Sau khi mà chúng ta đã ngán những cái món như là à, giò lụa này, ừ. chả này Nem Nem, rồi thịt gà bánh trưng đúng không ạ Thì chúng ta sẽ lúc đó cũng là cái khoảng thời gian mà cái hũ dưa của chúng ta đã chín rồi Để chúng ta có thể ăn kèm với những món ăn của chúng ta
1: Đúng rồi và bà của Hồng Hạnh thì là một người muối dưa thực sự rất ngon Và bà (cười) có chia sẻ là những cách để làm sao chúng ta có thể muối dưa nhanh hơn Đó chính là chúng ta có thể sử dụng phần nước ấm hơn này Hoặc là bên cạnh đó thì chúng ta có thể lấy nước muối dưa của một phần dưa trước đó Một xíu thôi để cho vào Bởi vì ở trong đó thì sẽ có những vi sinh vật Giúp dưa sẽ lên men nhanh hơn Và sẽ nhanh vàng hơn Và nếu mà chúng ta còn muốn dưa lên men nhanh hơn Thì chúng ta có thể là để dưa gần những cái vật nóng Chẳng hạn như chúng ta có thể để dưa cạnh phần bếp này đó, thì chúng ta sẽ có thể đảm bảo được rằng là Khi mà dưa muối thì chúng ta sẽ có thể ăn dưa nhanh hơn Và ngày hôm nay cũng là ngày 29 Tết rồi Thì quý vị có thể là mình áp dụng những cái uh, tip này Để chúng ta có thể là trong đến ngày mùng 2 thôi Là đã có một vại dưa muối cực kỳ ngon Để có thể đãi bạn bè và người thân rồi Và Hùng Anh nghĩ là dưa muối thì mình không chỉ đơn giản là mình là món ăn kèm đâu Mà cũng là nguyên liệu để chúng ta có thể chế biến các món ăn Thì không biết là Quang Minh có biết hoặc là gợi ý cho quý vị thính giả Món ăn nào mà chúng ta có thể sử dụng dưa muối là
2: Tôi thì tôi rất là thích ăn canh sườn nấu dưa này Đúng rồi Rồi là dưa xào thịt bò hay là dưa xào lòng Thì cũng đều là những cái món ăn rất là ngon Bởi vì là sau khi mà chúng ta muối dưa đấy ạ Nếu mà chúng ta mà không ăn kịp Mà dưa nó bị chua quá Để chúng ta có thể là ăn kèm với những món thực phẩm khác Thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng dưa như là một cái nguyên liệu Để chúng ta có thể chế biến những cái món thức ăn khác
1: Đúng rồi Và hoạn có Có biết được là nếu mà chúng ta để dưa có thể là hơi lâu một chút và nó hơi chua quá một chút thì chúng ta còn có thể kho cá Đó, bởi vì là thường thì cá sẽ có đặc tính là tanh Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng dưa thì chúng ta sẽ lấy cái độ chua đấy để áp đi được cái mùi tanh của cá Vì vậy mà khi làm món kho cá, kho dưa thì thực sự là gia đình của Hồng Hạnh thì rất thích ăn dưa Có nghĩa là những cái phần ngậy này của cá nó sẽ thấm vào dưa vì thế mà phần dưa sẽ rất đậm vị bên cạnh đó thì miếng cá sẽ thơm hơn và sẽ không còn vị tanh nữa vì vậy mà ngày hôm nay thì Quang Minh và Hoàng Hạnh cũng muốn chia sẻ đến quý vị thính giả ở cách làm dưa muối để ngon và vàng rụng cũng như là để chúng ta có thể nhanh chóng thưởng thức trong dịp Tết và một vài món ăn để chúng ta có thể sử dụng dưa muối làm nguyên viên liệu và mong rằng là trong những ngày Tết sắp tới thì quý vị thính giả có thể có những bữa ăn bên cạnh gia đình và người thân của mình thật ngon miệng và có một mùa Tết đầy đủ sung túc và ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng Đến với một ca khúc âm nhạc do một uh, quý vị thính giả đã gửi yêu cầu đến chúng tôi với đuôi số là 830 và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức đi thật xa để trở về.
4: Tôi đang âm một nơi xa xa nơi không có khói bụi thành phố. ở Một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm êm mây trắng bay lòng nhìn biển rộng sóng vô bờ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài. Vượt suối tha, vượt núi dốc, dù tránh vây, có xa gì? Có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Người xung quanh ở nơi đây thật sẽ bên. Sao mãi cả ánh mắt lấp lánh hiên hòa chào tôi, chào người bạn mới. Đừng chậm dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ ngày nay mặt trời rạn người vẫn cao lên từng trên mái nhà từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà đi thật xa để trở về đi thật xa để trở về có một nơi để trở về đi, đi. xa nơi không có khói bụi thành phố. Ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm êm mây trắng bay lặng nhìn biển rộng sông vô. Bộ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài. dưới ta núi trên có giá gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ. Chào người bạn ơi Đường chẳng được dài mà ta qua. Giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời rạng người vững cao lên từng trên mái nhà. từng trong được dài mà ta qua. Đều để lại kỷ niệm quý giá. Để lại một điều rằng càng đi xa ta càng, càng thêm nhớ, nhớ nhà. Đi thật xa đến trời đi thật xa để xôi rộng lớn nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau một chuyến đi điều kỳ diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia tình trạng dài mà ta quá bao giờ
1: Quý vị thính giả có lẽ là trong những ngày cuối năm này thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cảm xúc khác nhau và đặc biệt là với những người con xa nhà thì thời điểm này là thời điểm mà có lẽ chúng ta đã gác lại mọi ưu phiền ngoài kia, gác lại mọi buồn bề hay thất bật để có thể trở về với gia đình của mình, trở về với những người thân yêu. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với phóng sự những người con xa nhà về ăn Tết cùng với FM96. Thưa quý vị, Tết là thời điểm mà mỗi chúng ta lại hướng về gia đình, nhớ tới những người thân yêu của mình. Rất nhiều cảm xúc tràn đầy được gửi đến góc chia sẻ của chương trình chúng tôi ngày hôm nay, gợi lên nhiều ký ức đơn sơ mà đẹp đẽ của những mái ấm gia đình ngày Tết. Đó là khung cảnh làm quê rộn ràng không khí Tết, những món ăn tuyệt ngon do chính tay mẹ nấu, những giây phút hạnh phúc của cả gia đình quê quần quanh nồi bánh trưng. Nhà là nơi để về, để gia đình sum họp, đoàn tụ. Đoàn tụ sau một ngày dài làm việc căng thẳng, đoàn tụ sau một tuần công tác xa, Đoàn tụ sau một tháng mệt mỏi với công việc, đoàn tụ sau một năm hay nhiều hơn thế nữa là bôn ba nơi xứ người để mưu sinh cho cuộc sống. Thật vậy, bao người con xa quê, xa nhà cảm nhận được cái hương vị quê hương, cái khát khao ngày được về nhà, được đoàn tụ quê quần bên gia đình với những bữa cơm chiều đầm ấm. Trong không khí xuân ngập tràn, chàng sinh viên xuân thắng nồn nào nhớ nội. Bây giờ chắc nội của em đã chuẩn bị bánh trái chờ em về, lòng em lại nôn nao vô cùng. Nội đã 80 rồi, không biết được đón bao nhiêu mùa xuân cùng em nữa. Mỗi mùa xuân đến, em lại biết ơn đã cho nội ở cùng em và gia đình thêm một mùa xuân nữa. Còn đây lại chính là khoảnh khắc Tết thật đẹp đẽ của bạn thơ, khiến người con xa quê cũng cảm thấy lòng mong Tết đến nhanh hơn để được về đoàn tụ với gia đình. Con cũng nhớ lắm, lúc cả nhà mình ngồi gói bánh trưng, Mẹ thì rửa lá, còn bố thì chuẩn bị nếp và thịt Rồi cả cái không khí xe xe lạnh Bố mẹ, con ngồi quay quần bên nồi bánh trưng Ngay thằng cô tí kể liên thuyên về mấy đứa bạn cùng lớp Còn cũng nhớ món thịt hầm trứng Mà Tết nào mẹ cũng làm Nhớ cảnh mai bố xin của bác hàng xóm được đặt trên bàn Nhớ cả cái khuôn mặt hớn hở Sắp được nhận lì xì của cô tí nữa Nhớ bữa cơm ngày gia đình đầu năm Nhớ bố lúc nào cũng nói bố no rồi Các con ăn đi cái cảm giác nồn nào đến lạ thường, muốn chạy thật nhanh về nhà để được ôm bố mẹ là điều con muốn ngày lúc này. Tết là để về nhà, lại là câu chuyện hết sức cảm động của cô sinh viên Lê Thị Thu Hương kể về hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ từ miền Trung vào Sài Gòn bán vé số để nuôi ba con ăn học. Tấm vé mà Hương nhận được từ chuyến xe Tết sung vầy, cô phải nhường cho mẹ về quê, bởi một gia đình nếu không có mẹ về ăn Tết thì sẽ buồn lắm Hẳn là nhiều người cảm thấy cay mắt sau khi đọc câu chuyện nhỏ này Cũng có thính giả về cảnh đón Tết ở trời Tây Dưng dưng nhớ về mẹ cha và không khí mùa xuân quê nhà Hơn 20 năm bươn trải nơi xứ người Chỉ duy nhất một lần có cơ hội ăn Tết ở Việt Nam Nên cảm giác nhớ Tết thật già diết Mỗi lần Tết đến xuân về, lòng con lại bồi hồi xúc động nhớ mẹ Nhất là sau khi bố con đã ra đi vì căn bệnh quái ác, con cũng chỉ biết giấu nỗi nhớ vào sâu trong tâm mình. Con chẳng còn biết làm gì hơn khi các con của con không còn nhỏ nữa. Nhưng cũng chưa đủ lớn khôn để tự lo cho bản thân nếu như mẹ không có ở bên cạnh. Và thực sự trong những giờ phút cuối cùng của năm này, bất cứ người con xa xứ nào cũng chỉ mong được về nhà, được hưởng trọn vẹn không khí Tết Nhâm Dần 2022, trọn vẹn bên người thân. Từ các bạn sinh viên cho đến những bạn trẻ đã đang đi làm, sống và làm việc tại Hà Nội. Dù tuổi trẻ có nhiều hoài bão, khát khao đến đâu, thì cuối cùng nơi để trở về cũng chắc chắn sẽ là gia đình. Chia sẻ của một số bạn thính giả mời quý vị cùng lắng nghe.
5: Năm nay thì không khí Tết của Hà Nội khá là căng thẳng do ảnh hưởng từ dịch thì không như mọi năm thì thường là Tết năm nay à, Tết sẽ đi sắm đồ rồi đi à, mua cành đào các thứ nhưng mà năm nay thì à, không thấy mấy à, mình thì cũng bận đi à, học đi thực tập thì cũng không về nhà nhiều thì mọi người ở nhà thì hiện tại thì đang là rất nhiều người là đang không việc gì để làm cứ là ngồi ở nhà kiểu à, cũng lo lắng các thứ nhưng mà mình mong mà sang năm thì dịch nó sẽ bớt đi để mọi người kiếm lại được công việc mà vui vẻ hơn cho cuộc sống
9: um, mình xuống Hà Nội thì uh, có nhiều lý do nhưng mà mục đích chính là xuống để uh, tập và kèm với đấy là thì xuống cũng để Uh, gặp gỡ bạn bè, ra bạn bè mình dịch thì uh, chúng nó cũng uh, ở chọt các thứ với nhau thế là mình cũng lên cùng. nói chung là gặp lại các bạn thì cũng khá là vui. với cả là lúc mình lên thì cũng còn một tháng lên tết thôi, mình biết là mình cũng cũng một tháng sắp cũng được về mà. Uhm, trước tiên thì tất nhiên là mình mong ước là gia đình mình vẫn còn khỏe mạnh và trước dịch bệnh covid này thì uh, không ai uh, có vấn đề gì về sức khỏe và mình cũng mong ước năm tới là mọi chuyện sẽ sớm qua đi Nói chung là mọi chuyện năm cũ thì khá là tồi tệ nên mình mong năm tới sẽ mọi thứ sẽ may mắn hơn
11: uhm, Theo mình thì uh, với một người con xã xa quê tận 6 tháng như mình thì mình cảm thấy đây là một dịp khá là tốt để mình có thể trở về quê gặp lại bố mẹ và người thân nhưng trong 6 tháng ở lại tại Hà Nội này thì uh, cũng vì tình hình dịch bệnh nên cuộc sống của mình khá là gặp nhiều khó khăn sau khi vừa bước ra trường như là việc đi tìm một nơi phù hợp để mình làm việc này hay là uh, đi làm thì dễ bị nguy cơ dính phải uh, Covid-19 uhm, Với mong muốn của một người con xa quê thì thời gian tới được về quê mình chỉ cầu, mong là dịch bệnh sẽ ổn hơn uh, mình sẽ không cần phải nghỉ Tết hôm 23 Tết nhưng lại cách ly mất nửa tháng mới được về quê ăn Tết. Đó, đó niềm mong ước nhỏ nhoi của người con xa quay mình thôi. Đó một cái, cái Tết an lành sung
1: vầy với người thân. Sẽ còn rất nhiều những tâm sự Tết vui buồn được gửi đến để góp phần làm cho không khí Tết thêm rộn ràng hơn. Những câu chuyện về mảnh đời với nhiều lo toan vất vả nhưng thật ấm áp với những tình cảm mà mọi người hướng về người thân, về gia đình và về không khí Tết. Tết với những người khó khăn có lẽ chính là khoảnh khắc sum họp thiêng liêng và mong chờ nhất trong năm. Và Hồng Hạnh tin rằng là với những chia sẻ vừa rồi và cũng là ngày hôm nay, ngày 29 Tết ngày cuối cùng của năm 2021 sẽ giúp chúng ta có thể xích lại gần nhau hơn, có thể dành tặng cho nhau những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của gia đình.
9: Chúc mọi người năm mới bình an.
11: Chúc mọi
5: người năm mới có sức khỏe để vượt qua cái đợt dịch này.
11: Chúc mọi gia đình có một cái test sủm vầy, cũng như chúc là toàn bộ chúng ta sẽ vượt qua đại dịch để cùng trở về với cuộc sống bình thường.
1: Chúc và tất cả mọi người sẽ đón một năm mới vạn sự bình an, an khang, hạnh phúc. Và em tin rằng là trong những năm mới này thì chúng ta sẽ đón thật nhiều niềm vui, thật nhiều những sự lạc quan và tích cực hơn nữa. Chúc mừng năm mới! vừa rồi thì chính là một trăm hai mươi phút trực tiếp của chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay và mong rằng trong một trăm hai mươi phút vừa rồi thì hồng hạnh và quang minh đã cùng với quý vị thính giả chúng ta cùng chia sẻ với nhau những câu chuyện trước thềm năm mới để chúng ta có thể chuẩn bị một tâm thế tốt nhất bước vào năm hai nghìn hai mươi hai thật tuyệt vời và hạnh phúc tới đây thì thời gian dành cho chuyển động hà nội trưa cũng xin phép được khép lại chịu trách nhiệm nội dung phó tổng giám đốc nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất xuân luyến biên tập thư ký kim anh hot chương trình là hồng hạnh quang minh kỹ thuật viên bảo tuấn Trước khi nói lời chào tạm biệt, chúng tôi dành tặng các bạn thính giả một ca khúc và hẹn quý vị trong khung giờ từ 4 giờ đến 6 giờ chiều nay. Thân ái, chào tạm biệt.
3: dìu mùa xuân theo em về mùa bình thường mùa vui nay đã về mùa xuân mơ ơi